0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago
1: Faria.
0: Varandeiras e varandeiros, começando mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje, 162. Chico Firman. 162. 162. Tiago Faria. Olá, Michel. Uma esposa e uma família no Varanda Verso. Isso aí. Tá, tá já autoexplicativo, né? As pessoas já, já sacaram o que nós vamos falar hoje, é isso? Já sacaram, sim. Eu não
2: saquei o que, é que a gente vai falar hoje.
0: <risos> Cris Lume, nós estamos numa... Univers... Como é que chama? No universo paralelo da varanda
3: hoje? No um universo paralelo da varanda.
0: O que, que vai acontecer daqui isso hoje? Encontro de universos.
1: Vamos falar sobre, é claro, Homem-Aranha no Aranha Verso, Uma das animações mais premiadas da temporada. Contada ao Oscar, ganhou o Globo de Ouro. Depois falaremos sobre Assunto de Família, filme do... Hirokazu Koreeda, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes. E fecharemos com A Esposa, o filme que pode dar a Glenn Close o Oscar de Melhor Atriz, o primeiro da carreira dela. Exatamente. Então tem Exatamente. pra todos os gostos hoje, hein, Chico?
0: Tem pra todos os gostos. Antes da gente falar dos filmes, é... tem uma polêmica rolando essa semana, Chico? Explica pra gente.
2: <risos> Toda semana agora tem polêmica, <risos> gente. É um negócio impressionante. Polêmica. Pois é. E, e a polêmica tem a ver com tweets antigos, para variar. Ah, voltamos a 2018. Voltamos, 2018, 2017, 2016, enfim. É, tweets antigos afastaram o Kevin Hart da apresentação do Oscar, né? E agora podem prejudicar também a carreira do Nick Valelonga, que é um dos roteiristas de Green Book, e, consequentemente, pode prejudicar o Green Book. Há uns anos atrás, há uns anos, na verdade, né? Ele... Retweet, respondeu a um tweet do presidente americano Donald Trump, que fazia uns comentários meio racistas contra é, muçulmanos. E aí, voltaram à tona com esses, com esses tweets. Ele teve que se desculpar. É, lembrando que o, um dos astros do filme dele, do Green Book, é um ator muçulmano, que é o, o Maheshala Ali. É... Paralelamente a isso, o nosso querido Peter Fairley, grande, grande influência do Teatro <risos> é, também está sendo questionado, teve que se, se desculpar também. Porque bateu foto do Pinter e mostrou pra Cameron Dias na época Deus. do Quem vai ficar com Mary. A coisa
1: tá tão louca que até Cameron Dias tá voltando, né? Como eu que... é? Não é Cris, o que, que você acha não disso? Não
3: é Cameron que ganhou o Varanda Awards, né? É, é, é verdade.
1: Ganhou na, no, na categoria Você Tá Tão Sumida. Não sei, não lembro o nome das nossas <risos> categorias, mas era, era algo assim.
3: Era, cara, cadê você, não era? era e, aí, e aí, meu irmão. E aí, meu irmão, cadê você? Cadê você? Eu você? acho que a gente é. podia mudar
2: pra Você Nunca Esteve Realmente Aqui. <risos> isso é <risos> ótimo. <risos> Ó, pronto,
1: renomeamos a, o prêmio do Varanda Awards.
0: Quer dizer que o Peter Faraday. Varelli... Mostrou que não devia. Então,
2: é. esse filme já está se, se acumulando, na verdade, é, polêmicas. Né? Ele teve uma polêmica de, de ser um filme supostamente racista, é, tra, é, travestido de um filme. É, sei lá.
0: Boa vibe. De gente aí. Muito legal, uhum. boa
2: vibe, feel good movie. Então. Não sei, a carreira dele... Até agora ele não tinha sido prejudicado. Porque ele tá aparecendo em todos os prêmios, indicado em, em, em todos os outros. Ganhou é, Globo, Globo de ouro. ouro, agora vários Globo de Ouro. E aí... Isso acontece no meio da semana das indicações ao Oscar, né? Então, vamos ver se isso vai ter algum efeito nas indicações.
1: Pois é, Chico. Lembrando que os integrantes da academia começaram a votar, na eu acho, feira. na, na segunda-feira passada. E
2: termina agora... Oh, é, termina, acho que, segunda-feira.
1: Então, todas as polêmicas Terminou. desse período são, são bem delicadas. São bem Oscar.
2: delicadas. Lembra que o um ano passado teve aquela história do James Franco, que rolou também na... Nessa, nessa época, época. E ele terminou não indicado ao Oscar de melhor ator por Artista do Desastre. E ele estava super cotado, era um dos mais cotados e tal. Então, pode ter um efeito, sim, para o Green Book. Mas, vamos ver, porque o filme foi um sucesso de público, né? Então. Ai, não, não temos certeza ainda. Não pegou, por exemplo, as, as indicações ao BAFTA, né? O Oscar inglês, que deixou de ser inglês há muito tempo e aí, que saiu essa semana Vamos também.
0: Vamos falar do no então? Do, Vamos do falar. Do prêmio do país que a Cris mais gosta? Vamos.
2: Bora. Ô, Cris, tem que conversar com seu país lá para poder fazer um prêmio pro cinema inglês, né? Porque não tem mais. Não existe mais prêmio pro cinema inglês. Pois é. é. Enfim, o BAFTA saiu. O grande é, filme lembrado no BAFTA é um filme em inglês também, que é, o, é o a favorita do Yorgos Lanthimos. Teve 12 indicações. É, já se esperava isso, né? Porque o Bafta sempre privilegia um filme em inglês, pelo, pelo menos um, é, para ter muitas indicações, é, e depois deixa o resto para Hollywood. E esse ano foi a favorita. Só que esse ano também teve o Bohemian Rhapsody, então ele está indicado em sete categorias também. Então mostrou que ele está forte em várias coisas, só que ele não foi indicado para melhor filme, ele está indicado só como filme britânico. Favorita também está indicado o filme britânico. Então essa disputa de qual vai ser o, o melhor filme britânico para o, para o BAFTA pode, pode influenciar no Oscar. Tipo assim, se o Bohemian episódio derruba a favorita em filme britânico, pode mostrar que ele tá bem forte pro Oscar não sei não para ganhar eu acho talvez mas sei lá para o quê. Chico
1: <risos> eu, eu tenho uma teoria da conspiração muito louca sobre o Oscar que apareceu na minha cabeça semana passada eu Já acho que eu o Globo de Ouro sim teoria da conspiração é, eu acho que o Globo de Ouro foi o resultado foi negativo pro Bohemian Rhapsody Também porque acho. foi tanta gente falando mal do resultado do Globo de Ouro que isso pode influenciar quem vai votar pro Oscar exatamente nessa semana porque muita gente talvez pense não vamos dar o Oscar para esse filme vamos escolher outro porque olha só como foi negativa a reação ao Globo de Ouro então acho que o Globo de Ouro foi foi negativo enquanto isso o, o BAFTA tá trazendo a favorita aí para o centro das discussões novamente então talvez a, a favorita consiga um, um alcance maior do que a gente esperava no Oscar enfim. é eu acho que
2: a favorita chega com deve chegar com muitas indicações ao Oscar porque ela, ela realmente entra, o filme realmente entra em várias categorias, em várias searas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele nunca chega como protagonista. Por exemplo, a Olivia Colman seria um ótimo Oscar de melhor atriz, mas tem a Glenn Close. E aí, será que eles vão deixar de dar o Oscar para a Glenn Close depois de tanto tempo? em voltaremos a Glenn Close ainda nessa edição. Mas, enfim... Uma surpresa que aconteceu no BAFTA, essa, é, nessas indicações, foi a foram quatro indicações para o Cold War, Guerra Fria que ninguém esperava, está indicado para direção, indicado para roteiro original, indicado para filme estrangeiro e fotografia. É, o Ida, eu acho, se não me engano, na época dele, que é do mesmo diretor, teve indicação Oscar de fotografia também, além do filme estrangeiro, mas não saiu dessa... Seara Artística. Esse foi pra direção e roteiro, então. É, mostra que o pessoal fez. Um, né, o, acho que o Michel chamou a atenção que o filme ganhou o, o, o European, European Film Awards. Awards é. Foi o, é, o
0: filme um, europeu mais premiado.
2: Mesmo assim, eu achei meio interessante, assim. Meio interessante é ótimo, né? É, um pouco interessante <risos> ele ter aparecido assim. O Nacional de Estrela ficou forte, tem sete indicações. O Vice tem seis indicações. Vice. Vice, Vice. <risos> tem seis indicações, é, enfim, os filmes que se esperavam estão lá, né, que a gente esperava estão lá, o Black Clansman teve cinco indicações, o Green Book também teve muitas indicações, não contei quantas, é, são os, os principais nomes, então eu acho que, o, que esses daqui, os cinco de casa para filme foi infiltrado na Clã, a favorita, Green Book, Roma, e A Born. O Roma também teve várias indicações. Então todos os, os grandes players do ano estão lá. Estão, estão lá em destaque. Chico, saíram todos os filmes do Oscar, né? Saíram todos. Todos os prêmios é, anteriores do Oscar agora. Dá pra gente
1: definir cinco players principais? Porque o que a gente vê no Oscar hoje é que geralmente indicam oito, nove filmes, mas cinco são os que entram na briga ou até menos, quatro, três. Dá pra gente definir os cinco que estão realmente na briga?
2: Olha, eu acho que os favoritos, os favoritos, né? São o Roma, são Nasce uma Estrela e qual é o outro que a gente tava falando? Que, Green Book. E o, o Green Book eu não sei se ganha. O Green Book
0: é favorito e o vice, acho que são por aí.
2: Não, e o, o infiltrado na infiltrado qual, Eu, na acho, que eu, eu infiltrado acho que tem chance Clare. também. É, eu acho que são esses. São os esses. Cinco. Os
1: outros a gente só, só vão entrar para ocupar espaço na. Na é. lista, né? De indicações. É, eu ouvi. Isso falando de melhor filme. Eu ouvi essa semana alguns críticos americanos falando sobre o a arrancada do Infiltrado na Clã, que é um filme que tem, é, tá, tem ganho espaço entre as possibilidades, eu acho que de melhor filme, porque outros que seriam favoritos têm sido Tão, enfraquecidos aí, por algum é. motivo. É, é o, o
2: Green Book tá cheio de polêmica. O Roma é aquele filme que tem. Né, Pode ficar muito preso a um, a um estigma de filme de arte... De filme preto e branco... De filme espanhol e tal... Pode, pode não ser considerado talvez... É, a favorita eu ainda acho que... Deve ser lem bem lembrado... Mas não sei se ele entra como... Como... É, sei lá... Possível ganhador... aí... É... O, o Nasce Uma Estrela ficou bem enfraquecido... Depois do Globo de Ouro... Porque ele terminou não só ganhando filme, é, prêmio de canção... E lá seria um espaço ideal para ele... Crescer para o Oscar... É, o infiltrado na clã continua lá na, na dele, mas ele tá sendo indicado, ele não tá ganhando nada, entendeu? Então eu não sei se ele chega com tanta força assim. A gente chegou a falar aqui que o, o Spike Lee poderia ser um Oscar surpresa de direção. Até agora não aconteceu. Até agora tá dando quaron
1: Pois é, e, e muita gente cravando Aron. É, é. é uma das categorias em que é mais tem, sólido, tem, tem, né? existe mais é. certeza nesse é, Oscar. Mas, é, aí, é
2: é, 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 e, mas aí eu acho que é uma, uma coisa... Um, é uma saída boa, tipo assim, não preciso premiar o Roma como o melhor filme mas vou premiar um filme artístico né, como o melhor diretor e beleza, o Globo de Ouro fez isso então esse... e não adiantou nada porque aí fez o Boa e Episódio e o Green Book, né, fazer o quê?
0: Fechamos o boletim? Acho que sim. Então vamos começar a falar dos filmes da semana, começando com Homem-Aranha no Aranha Verso, filme dirigido por um trio de diretores Bob Percy Chet. Peter Ramsey e Rodney Rothman. O Aranha está tá indicado
2: ao BAFTA também. Ah, ele está em todas, né? Aliás, os três filmes de hoje estão indicados ao BAFTA.
0: Então, um episódio especial BAFTA, é isso. <risos> são, são diretores estreantes, ou praticamente estreantes, é, mas que sempre trabalharam na, na parte de direção de arte, tiveram envolvidos nas equipes de <risos> anim, outras animações. Mas tem outros dois nomes por trás aqui, né? Tiago, que são os produtores... o Phil Lord e o Chris Miller.
1: Pois é, é, é até curioso porque se vocês, nossos varandeiros, procurarem entrevistas sobre o filme no YouTube, no, em sites, o, o Chris Miller e o Phil Lord geralmente aparecem falando pelo filme, eles são os donos do filme, em tese, Parece, apesar de não ter dirigido. Os dois
0: viraram coadjuvantes na, na é, promoção, né?
1: O Phil Lord, ele, ele escreve, ele coescreve o roteiro e os dois participam da produção do filme... Lembrando que eles fizeram é, comédias como Anjos da Lei, Anjos da Lei 2, animação Tá Chovendo Hambúrguer, o Lego Movie. Participaram da, da produção do filme do Han Solo e foram enxotados de lá, na porque direção. queriam deixar tudo um <risos> pouco mais divertido, engraçado e não sei, algo assim. Aí virou aquilo que virou lá. E né? chamaram o Ron Howard para dar um jeito ali na, na bagunça. É, são diretores que... E, e numa dessas essas entrevistas que eu vi, o Christopher Miller diz que o estilo deles é ir ao fundo da piscina e não se preocupar com nenhuma consequência e surpreender o espectador. É isso que eles querem fazer a cada filme.
2: No caso do solo, eles foram ao fundo da piscina e não voltaram mais. <risos> Morreram afogados.
0: <risos> é, o... Chico, é interessante essa ideia da Sony depois de fazer reboots do Homem-Aranha, porque é um filme da Sony, não da Marvel. É... Existir do live action e fazer uma animação? O que, que você achou dessa ideia? Eu não sei
2: se eles existiram do live action, Ou porque pelo menos vai ter o Homem-Aranha... Dá um tempo, né? o Homem -Aranha... Eu, acho, eu achei uma saída interessante, assim porque é o seguinte, os estúdios eles fazem filmes de animação de, dos heróis, só que geralmente são VODs, são filmes para é, um lançamento que não é no cinema. É, dessa vez, eles trouxeram para o cinema, só que quando eles trazem você cinema, eles trazem um novo Homem-Aranha, que já existe nos quadrinhos há muito tempo e tal, que é o Miles Morales, então foi uma maneira de trazer um outro, um, um outro personagem para, sei lá, o cardápio do estúdio lá, é, e não mexer de, diretamente com a franquia, que está ligada à Marvel. Porque imagina como seria ter que fazer um filme ligado à Mar, Mar, Marvel, Marvel Cinematic Universe é, com outro Homem-Aranha, com vários outros Homem-Aranhas, na verdade, né? É, seria uma confusão tal. Então eles resolveram fazer uma coisa que se resolvesse ali. Então, nesse sentido, eu acho bem interessante. Assim, e principalmente investir na animação é, que estava meio subjugada para um, um lançamento direto para vídeo, entendeu? É, eu achei legal.
1: Esse, esse, é, esse é um ponto curioso. Eu, eu acho que é um ponto mais técnico. Né? Como fazer uma animação que vá surpreender tecnicamente e não vá ser jogada para o mercado de streaming uhum. ou de VOD. Isso que, que o Chico falou, acho que é um pouco que, o que move esse filme. Você tem que, tem que apresentar algo diferente. Você tem que surpreender para colocar essa animação dentro do jogo. É, é, é mais ou menos isso. E, por outro lado, você tem que também surpreender o público que já está um pouco saturado, de, tanto de filmes de super-herói quanto de filmes do Homem-Aranha. Você tem ali um desafio muito grande de de deslumbrar um público que está muito preparado para tudo que ele vai ver é, isso, acho que o, o, o Christopher Miller e o Phil Lord partiram desse desafio e é curioso onde eles chegaram. Eu, eu, se você tivesse me contado sobre esse projeto, eu jamais imaginaria que ele seria indicado ao Oscar, que seria, não foi ainda, mas muito possivelmente esse será, é será. Não foi ainda, é, que ganharia o Globo de Já Ouro. Contra... Acho que ele até vai ganhar, mas enfim, estou tô, tô me antecipando. Que seria indicado ao BAFTA. O, o que eles conseguiram foi, foi, foi bem interessante. Foi, foi, eles venceram um desafio muito grande. Em vários aspectos, aspectos técnicos e de narrativa também.
0: Não, eu também acho, ele tem uma... Primeiro, eu achei a ideia inovadora, porque nós já estamos meio saturados de ver Homem-Aranha, né? Não o personagem, mas retomar a franquia, né? Quer dizer, quando foi o primeiro Homem-Aranha de Sam Raimi? No 2000? 2001. 2001, quer 2002, eu acho, 2002. A gente já teve três personagens de Homem-Aranha, quer dizer, três vezes contado essa história, agora foi uma quarta, mas eles fazem de um jeito... Mas não é o
2: mesmo personagem dessa vez. Sim, sim, sim. Apesar de ter o Peter Parker, né? É um outro Homem-Aranha. Então...
0: Mas não deixa de, de resgatar. As histórias sim. são parecidas, é paesitas, e, ele, e ele tá, né? e
1: ele é, tá no, no, no universo, tá no, no Aranha-Vesso, é, né? Totalmente. Você vê referências aos outros filmes, aos outros Homens-Aranha então, também. Enfim.
0: Digamos que o projeto inicial já, já é legal. É uma maneira de você manter o um personagem que traz muita bilheteria, que, que gera muito interesse... Sem ficar com a mesma história de ficar resgatando <risos> o mesmo... Eu, eu, idêntico, Eu né? acho
1: não, não só legal, pra mim foi surpreendente mesmo, eu não, eu não tava esperando, eu, eu tenho esse preconceito com Homem-Aranha porque eu acho que ele foi, muito re, ele foi refeito com poucos intervalos, intervalos muito curtos entre um filme e outro. Só com Homem-Aranha, né? Tá certo. É, <risos> com os outros heróis também. É, é um filme bom, bom pra quem tem esse um pouco, esse, pegou esse ranço de filme de super-herói, como é. foi o que aconteceu comigo, de, de sentir que todos são filmes iguais. Fosse um frescor exato sua vida ele, tra, ele traz um frescor e e... Acho que o desejo de surpreender de várias maneiras é o que move esse filme. Acho que a, a, o caminho pra entrar no filme é, é, é esse desejo de surpreender. Vamos pro sinopse, então? Você tá aí já com...
0: Na ponta da língua, Chico Filho, mano? Tô. É, é, o Rei do Crime.
2: Ah, não. O Rei do Crime,
0: nós nice, Vai hein, começar pega, por aí, né, Michel. Pelo oh, amor de Deus. Deus. <risos> sei lá qual é o Rei do
2: Crime, quem faz o Rei do Crime, não sei. <risos> Aqui é o Liv Schreiber.
3: É esse é oh. mais rápido, hein? <risos> a Cris até acordou ali,
0: gente. Vai de novo. O rei do
3: crime, Liv Schreiber,
0: patrocina a criação de uma máquina que possa buscar pessoas nos diversos paralelos e acaba trazendo diferentes homens-aranhas desses, univer desses universos. Bem quando o jovem negro e latino Miles Morales Moore foi picado por uma aranha e começa a se tornar o um novo herói aracnídeo.
2: Certo. Rei do crime. <risos>
0: Gente, eu fiquei meia hora pra fazer sinopse, tava difícil, viu, não conseguia, saiu isso daí. É, todo mundo já viu, nem precisava ter de sinopse, né, não, ficou o virado. Brasil inteiro já assistiu esse filme, e Chico Filho, o que, que você achou? Eu achei que
2: tá hype demais. Você achou que tá hype meu demais?
1: Deus, vamos, vamos parar tudo. Chico Filho é meu eu? nosso especialista eu em quadrinhos. Eu Thiago Faria, que hoje está hoje do tá Varanda difícil. Verso. É, hoje está tudo invertido. É o é um
0: mundo invertido. Pô, é. Chico, tá hype que é demais. o que aconteceu? Chico vai dar 10 Varanda Verso, Chico vai falar que é uma bosta <risos> e assim vai. Não, nem tanto.
2: Eu, eu gosto do filme, eu acho que ele tem um humor muito legal. Eu acho que ele é, lida com a, com a mitologia do Homem-Aranha de uma maneira divertida. É, mas... Não fui surpreendido em nenhum momento Porque Não sei, eu acho que Por ter lido Muita coisa de quadrinhos e tal E ele faz
0: jus ao personagem? Dos
2: quadrinhos? Faz, não, o, o, eu acho assim Ele tem muito de quadrinhos, muito, muito, muito de quadrinhos Tanto é que pra mim foi como se fosse Ler uma, uma, uma história em quadrinhos E Mas eu li muitas né Nesses anos todos, né então não sei Eu achei ok, legal Desgaste eu achei legal, mas assim, pra mim não, não, teve, não teve grande novidade, não. Eu senti falta um pouquinho de um. de equilibrar a, a parte de humor e de ação com a, uma coisa um pouco mais dramática. Eu acho que tem pouco isso. Mas, no geral, é um filme que eu gostei. Mas, realmente, eu não consegui me empolgar tanto quanto o, o Varanda Verso
0: todo. O Thiago Chico não se empolgou, e você? Saiu dando cambalhota? Eu, não, antes eu te, antes de
1: falar, eu tenho uma curiosidade, porque o Chico leu muito mais quadrinho que eu, ele conhece muito esse, esse universo. Eu queria saber o que, o que no filme pra ele faltou, que, que tem no, nesses quadrinhos do Homem-Aranha, do, do Miles Morales, enfim. O que mas, não mas, tem no filme?
2: O Miles Morales eu li, eu li pouco. Mas o, a questão não é essa, não. a questão pra, pra mim é isso que eu falei. assim Eu acho que ele, é, que ele vai muito pro humor e pra essa coisa de explorar essa, essa a junção dos universos lá esquece um pouquinho do, da parte dramática do personagem um pouco, que eu acho por exemplo, o filme Sun tinha de sobra mas agora não sei, acho que pra mim podia ter um pouquinho mais, assim, mas não sei, eu acho que é isso o, o, o filme eu acho que ele é bem fiel a, a, aos quadrinhos e, e no espírito, inclusive na atmosfera do filme, eu acho que ele consegue é, trazer uma, uma pessoa pra sei lá, pra o pra um momento em que você diverso. tá lendo quadrinhos ali é, mas eu não consegui achar que o filme é nada demais, entendeu? O,
1: o que eu, eu gostei do filme, eu me diverti muito, Eu acho que acho que por não ter tanta ligação com com quadrinho, porque eu entendo o que o Chico fala, se, se eu estou assistindo a um filme que é uma adaptação de um de um livro que eu gosto muito, eu vou me apegar ao que o filme tem ou não tem, enfim. Eu não eu não, não, não lia quadrinhos do Homem-Aranha, o único herói que eu lia era o Batman, então Homem-Aranha eu não, não, não lia, mas gosto dos filmes do Sam Raimi, eu acho o Homem-Aranha 2, o, acho que é o meu filme de, de super-herói preferido, acho que... e a atmosfera do é Homem-Aranha 2, é, né? eu, eu, eu noto um pouco essa atmosfera no, Depois do Superman. na animação é, do, do Aranha Verso. eu acho que ele recupera algo que é muito, muito lúdico e de, de jogo mesmo, de brincadeira, que outros filmes de heróis perderam, porque se tornaram muito mecânicos. Então, acho que na forma do filme, da animação, você está sempre sendo apresentado a uma ideia diferente, indo, uh, literalmente, para um universo diferente, personagens novos aparecem, e o filme fica sempre se equilibrando entre um humor que é muito auto-referencial, mas que não descamba para um humor grosseiro, estilo Deadpool. Ele Ele consegue um equilíbrio que me agrada, eu gosto muito da técnica de animação, porque eles fizeram o filme de, de uma maneira, usando a técnica digital, mas depois na pós-produção, os, os desenhistas, os artistas, usaram a técnica 2D e desenharam por cima do filme. Então, ele dá um efeito muito, muito de, de texturas, muito vívidas mesmo. Você sente que está dentro de um, de, um, de um quadrinho, você nota a marca da página na tela de cinema. Eu achei isso muito interessante, que a eu fiquei, eu fiquei filme, né, deslumbrado é com, a, com a técnica do filme também mas não só com ela, eu acho que é uma trama ágil bem morada, que, que me cativa e que não me leva ao tédio profundo que é o que acontece quando eu vejo os filmes do, do universo Marvel eu, eu gostei, achei muito bom vocês dois comentaram o melhor filme de heróis que já viram,
0: lembrando que nós fizemos um episódio só sobre isso no episódio número 8, lá no comecinho fizemos a lista dos melhores filmes de heróis
2: eu, Nossa, desde, de, desde essa época a gente já teve Já deve ter mudado eram... bastante, você Nossa, acha? Nossa, já apareceram <risos> mil e um.
0: Mas será que algum deles <risos> foi o melhor de todos? Talvez. Claro, talvez Vingadores, Vingadores Guerra Infinita. É... Eu também gosto muito dessa ideia visual que o, filme, que o filme traz. Gosto muito da ideia de trazer outros Homem-Aranhas, cada um com um perfil diferente. Tem ali um anime, tem ali um, um Homem-Aranha com crise. Como é que eu vou dizer? de identidade, tem um Homem-Aranha no ar, quer dizer, tem, tem vários... Um tem o Porco. Tem o Porco, que é típico do Netunes, né? Ah, achei maravilhoso é, o Porco. Quer dizer, <risos> é, é, é curioso como o filme faz isso, eu não consigo imaginar funcionar tão bem isso num live action. É, Esse, isso, ele se aproveita dessa ideia, nisso né? Nisso
2: eu concordo, porque assim... A animação dá várias liberdades. É, a liberdade de você tra tra é, tratar personagens que são completamente fora da casinha para um, um, um filme live action. E... É... Para você esconder os atores, você, você não depende dos atores. Você vai ver o, o, a lista de atores, tem vários atores famosos. Sim. O Chris Pine faz o Peter Parker. Chris Pine, Nicolas Cage. A, o Nicolas Cage faz... Fez, não lembro quem é que ele faz. A Haley Steinfeld, do Bravura Indômita, faz também a, a Gwen Stacy. Então tem vários atores famosinhos e, e bons atores ali no meio. É, só que aí eles estão muito mais a serviço do, dos personagens e do filme do que o contrário que é natural acontecer num, num live action nisso eu, eu, eu acho que o, o filme consegue explorar melhor essa essa sei lá esse desprendimento essa essa coisa de não precisar ficar pagando pedágio para ator ou para nada assim ele, ele funciona melhor isso aí eu concordo totalmente com não você.
0: acho que são acho que são as duas coisas que, que para mim mais me destacam essa possibilidade de utilizar vários personagens cada um de um jeito e, e como é feito e a questão visual realmente que, que é inovadora e não só a sensação de trazer história em quadrinhos tem algumas sequências que são feitas como cinema mesmo tem a, a, no começo do filme o Miles ele sai de casa e vai até a escola a pé e é feito um longo plano de sequência, com movimento... Ele... movimento de... Como se fosse com um movimento, movimento de câmera. câmera. É. Exatamente. Eu achei tão legal ah. isso, porque na animação, normalmente, você não vê esse tipo de coisa. Quer dizer... Tá, tá precisando ver um filme da Pixar, hein? Não. <risos> no, eu falei normalmente. Não quer dizer uhum. que não, não exista. Mas, assim, é, é... Mas é diferente. É uma é animação diferente. totalmente diferente da Pixar. Então, é. Isso, isso é muito legal. Eu acho que do meio pro fim, ele começa a se embolar. Quando fica muita ação Principalmente quando tem aquelas, aquelas cenas Que tem aqueles raios Onde o universo acontecem, Fica aquela coisa com mil cores Os personagens voam, lutam Eu comecei já a falar Nossa, o que está acontecendo aqui na tela Que eu já não estou mais vendo coisa com coisa Eu acho que ali eles exageraram na, na dose Eu fico meio, tá bom, acaba essa cena a logriação Quero ver o que vai acontecer depois Porque já, já me perdi ali o interesse Então eu acho que ele Precisava talvez tinha um capricho Na parte que é o pega pra capar, e... De e roteiro, você fala? É, de roteiro, pegar o, arrumar o roteiro porque você tá colocando na tela, porque mil coisas ao mesmo tempo jogando nos seus olhos nem sempre surte o efeito desejado. Ele fica over, né? Nesse... É,
1: exatamente, fica over. Mas sabe, Michel, você, você trouxe essa questão das cenas de ação, é, geralmente isso me irrita muito em filme de super-herói, porque justamente são nesses momentos que eu perco o interesse. Eu perco interesse. Acho que são todas iguais. Sim. Raramente você encontra uma que realmente é diferente. E nesse eu acho que ele acaba... Pra mim ele cai um pouco nisso. Porque quando chega a cena de ação, são os momentos que realmente pra mim são, são menos interessantes. Mas eu fico me perguntando se isso não tá no gibi também. Eu acho, que, acho que o filme quer ser muito fiel ao que seria um quadrinho. Mas ao mesmo tempo ele quer ser surpreendente de outras de maneiras. Outras formas, sim. É, E a ação tá nos gibis, pelo menos no, nos que eu li, os poucos que eu li tem sempre o um momento da ação e que é boom, pá tipo, ah, e, e você nota uma confusão de, de efeitos e, de, e o desenho e tudo. acho que ele tentou levar isso eles tentaram levar isso pro filme é, mas, que, mas talvez não seja tão cativante para quem não, não, não se interessa tanto é, assim talvez, pro talvez. Já. Eu, eu passei o filme inteiro pensando numa coisa que o Chico falou quando a gente comentou um filme de herói a, a gente já falou sobre tanto, tanto filme de herói mas talvez um, o Vingadores, não sei. Mas o Chico comentando que nos quadrinhos, os quadrinhos têm a liberdade para criar tantos universos que você pode ter é, cinco, seis, 10 séries do Homem-Aranha em que os astramos são totalmente diferentes uma da outra. Numa delas o Homem-Aranha morre, no outro ele, ele se multiplica. Enfim, o, os quadrinhos dão a liberdade para você criar universos paralelos para um personagem só. E enquanto eu vi o filme, eu pensava tanto nisso, porque eu acho que esse filme, para quem não é um expert em quadrinhos, esse filme explica isso. Ele mostra que o, a, o, os quadrinhos te dão uma liberdade enorme, e que às vezes um filme de super-herói não explora essa liberdade, porque ele fica numa superfície muito fácil de um filme de aventura para o cinema, e ele não mostra como pode ser complexo toda, toda essa, complexa, essa teia, que, que as Essa HQs. Que, que, Exato. Olha ah. só. Foi, foi sem querer, gente. Foi sem querer. Mas eu, eu lembrei muito do que, o, do que o Chico falou e acho que esse filme leva realmente, olha, vou fazer outro trocadinho outro, para uma outra dimensão. Ah. O, o filme, os filmes de super-herói. Eu Já, gostei. Tá, tá afiado hoje o Thiago. Já <risos> pensou? E, e eu pensei que o Chico valorizaria isso, porque ele falou muito sobre isso <risos> quando fala sobre filme de super-herói, que tem essas liberdades, e que não é pra gente se apegar à, à trama, porque. Tudo é possível, <risos> e. Pode né, é fazer filme de, do jeito que você quiser. Os quadrinhos já foram muito além do que o cinema, enfim.
0: Eu, eu, eu achei legal essa coisa desse caos. É um caos divertido, né? Aparece Mary Jane, Gwen, a tia, e momentos diferentes, mistura. Eu, eu achei que, que eles, ficou até que funcionou bem, porque é um caos aquilo, né? Se você for pensar bem, né? Porque o Homem-Aranha, é, elas são em épocas diferentes ou então aparece em um filme, aparece em outro quer dizer, ali tá a tudo junto, a Tia May, quem faz
2: cuidado. a Tia May é a
1: Lily Tomlin Lily Tomlin, e Tia quem May, bela participação no filme, eu gostei da versão
2: e o tio Aaron, <risos> Girl Power né e o tio Aaron, que é o tio do Miles na verdade é
1: o Maheshla, Maheshla, Maheshla
0: Ali, que tá cada dia mais, mais ma Ali
1: mais marcante, né, e é interessante que ele tenta também atualizar o Homem-Aranha, até colocando um protagonista negro, o Miles Morales então tem essa questão negro da representatividade Pra Latino, fazer o pacote
0: completo. É, que já é o personagem da história quadrista, então não, não sim, tá jogando é, com
1: exato. E, e, e o E trazendo também uma personagem feminina muito forte e, e tem essa. essa a, a tia May também aparece de um jeito diferente. Então eu, eu noto também a tentativa de atualizar o Homem-Aranha. As coisas mudam tanto de, de ano para ano que parece que todo ano tem que ter um novo Homem-Aranha para dar um, um reboot e, e levar para uma geração que, que já mudou, né? E esse eu, eu, eu achei bem, bem é, conectado com o que está acontecendo. E, e é uma história de origem também, é, que, que eu acho bem, bem costurada, porque é a história do garoto, Miles Morales, aprendendo a ser Homem-Aranha. Só que ele aprende a ser Homem-Aranha com outros Homens-Aranhas. É. Mas é uma história de origem, né? E que... com o um Porco-Aranha. E com o um Porco-Aranha. Estamos esquecendo do porco aranha que é, é figura vital. <risos> e eu tô muito impressionado com a indiferença do Chico. <risos> é, eu, <risos> eu não vou conseguir que... superar isso. Não, mas o que, o, que, ó, o que você falou o negócio dos
2: universos paralelos, pra mim, eu adoro. Eu, eu sempre gostei sempre amei, desde que eu comecei a ler quadrinhos no, no final dos anos 80, na verdade no me, meados dos anos 80, mas final dos anos 80 teve um evento da DC que foi bem famoso, que é o Crise nas Infinitas Terras, que era basicamente juntar várias versões paralelas, que estava muito confuso, do universo, e juntar tudo num só. Então eles fundiram o universo, o multiverso virou um universo. E aí... Pra mim, esse conceito de Universo Paralelo foi um negócio maravilhoso. Incrível. Inclusive, meu primeiro blog da vida foi universos Universo Paralelo Nome. E aí, é, eu acho muito legal. Só que nesse eu acho meio resumido. Eu, eu acho meio resumido e eu acho que tem... É, como eles trabalham com personagens muito... Quase clichês. Clichês não, mas quase... É, caricatos, vamos dizer assim. Tipo, tem um porco. Um porco que é um cartoon, entendeu? É, sei lá, pra mim... Pisa um pouco na, naquela, na, na coisa do da piadona, assim. Deadpool. É, quase, quase. Isso, quase isso. Quase isso, é.
0: Mas, por outro lado, ele permite também a questão das homenagens, né? Não,
2: permite. E eu não acho ruim que tenha, não. Eu acho interessante ter um cartoon, tem um, um, um personagem no ar, como você falou. Tem um anime. Eu acho isso muito legal. Acho muito legal. Mas é, acho um pouco bagunçado também. Não, claro. Entendeu? Mas, mas, mas ao mesmo tempo eu acho legal. assim, Não é um filme. Eu gostei do filme mesmo, gostei do filme. Só que depois que começou a reação, você disse assim, nossa, mas não é essas coisas todas. Aí é o filme mais bem avaliado do Letterboxd desse ano. ano. Mas
1: eu acho que é porque ele. Eu ainda acho que é porque ele pega quem tá saturado de filme de super-herói. Eu acho que é um pouco por aí. O que você acha, Michel?
0: Eu, eu acho que ele tá, tá tendo essa surpresa toda porque ele tá inovando na que nessas questões que a gente levantou. E aí as pessoas já talvez estrelas saturado do Homem-Aranha sempre voltar daquele mesmo jeito. E aqui fez alguma coisa diferente e a gente ama Homem-Aranha, logo já está vendo essa supervalorização. Porque eu também não acho que seja a nova obra-prima da animação. Mas eu acho que é um filme legal de assistir. Gostoso. Você vai ver comendo pipoca com seu sobrinho, seu filho no, no cinema e vai se divertir com certeza, mas acabou o filme, acabou, né, gente? Não vai não vai ficar nada é o que Michel eu. tá voltando.
2: Quem é? O Michel tá vindo, tá tô, tô, se, tô sentindo a... a volta do Michel é, para varanda. Lembrando, lembrando que essa é a segunda animação consecutiva que o Michel gosta e tem alguma coisa estranha no ar. Tem.
1: Mas, é, mas... agora ele tá voltando. Mas vamos parece. pensar que
0: eu gosto a primeira meia hora, 40 minutos, depois eu já
1: acho E é sempre assim, né? Sempre a primeira meia hora. Eu acho que tem que cortar os filmes e exibir pro Michel curso só a primeira hora. Você curta a animação, exato.
0: porque eu, mas eu, o que eu acho é legal, a primeira
1: hora é Mas é você apresenta o personagem,
0: desanda. porque depois começa as lutas, Você devia ai. ter assistido os primeiros 20 minutos da Comic Con. Tá vendo? Eu Cê preferia Comic <risos> Con. Ah, mas você <risos> podia <risos> já podia estar tá avaliado. Tá o tá filme. Comentando no Globo de Ouro também, Mas
1: sabe é. que eu acho que esse é menos problemático para mim, porque geralmente eu critico por, pelo mesmo motivo, o filme de herói, que eu acho que sempre desanda do, do meio do final, pro final, mas esse eu acho que volta do meio pro final, do meio pro final, ele apresenta a questão dele com o tio que só aparece do meio para o final, ele volta para... pra pra, pra o dia-a-dia dia do personagem, pra como ele vai lidar com, não, com as transformações dúvida, dele. Ele, não... ele, ele, ele simplesmente não desanda, porque geralmente o que acontece é, o filme de super-herói se torna um filme de ação e aí esquece toda a construção de personagens, deixa tudo pro lado. Mas esse acho que não, acho que ele volta, ele, ele vai e volta. Ele
0: meio que precisa fazer isso porque o personagem quando começa a parte de ação forte e não tá totalmente Homem-Aranha, né? Sim. O, o homem, o herói aracnídeo, ele já, ele já tá precisando desenvolver, né? Então o filme precisa resgatar essas coisas, né? Mas... É, é isso, é... vamos para o Meta Varanda? Ou alguém é... faltou comentar alguma coisa? Acho vamos que lá? o Thiago não tá. Não, não, não tá tô tá nada satisfeito. satisfeito hoje. Hoje foi uma decepção para mim. <risos> então fala vamos ao O Thiago,
1: Eu vou dar a nota 7,5. 7,5? É, é maior que a Mary Poppins original para o Michel. É, <risos> é verdade. O,
0: o Thiago gostou mais de a que de Force Performer ou de oitava série, tá vendo? Eu vou dar a nota 6. E você, Chico Firman? Eu dou 6,5. Com isso, o nosso Homem-Aranha no Aranhaverso ficou com 67 no Meta-Varanda. Tá bem, né? Tá bem, tá bem. Tá bem. Vamos partir para o próximo assunto da, do dia de hoje. Assunto de família. Filme do Hirokazu Koreeda, diretor japonês. Já falamos aqui desde outras vezes. Inclusive, esse filme a gente já comentou rapidamente durante a Mostra de Cinema. Ele tem 66 anos. Tem 66 anos, 66, caramba. Tem 66 anos, o nosso japonês. Achei que ele era mais jovem. Hein? Olha só. Ele já foi tema da gente aqui duas vezes. Primeira vez foi o filme Depois da Tempestade, no episódio número 49. E a seguir foi o terceiro assassinato, no episódio número 123. Então a gente já falou um pouquinho da carreira dele, mas pra quem não ouviu esses episódios... Se, ele... eu não,
2: se eu não estiver enganado, o Thiago não gostou muito do do Depois da Tempestade, aí reviu e gostou. Hum, Não, é, foi isso? É isso? Chico, já Não foi isso? Não foi isso? Foi exatamente.
0: E o terceiro ele foi e gostou. <risos> Bem. Além desses filmes que a gente falou já aqui na varanda, ele dirigiu Ninguém Pode Saber, Pais e Filhos, Depois da Vida, Maborosa, então um diretor já com grande carreira, uma carreira ligada mais marcada por,
1: por filmes com crianças né Tiago Faria, mas não só mas mais por, por acho, que, acho que sobre família dinâmica familiar é um tema que ele, que ele gosta muito eu lembro quando a gente falou sobre o Terceiro Assassinato que é um filme mais diferente dele a gente disse, é, ele tá ousando porque fugiu um pouco desse tema da dinâmica familiar aí que já é, voltou que é, tipo, agora agora ele, ele volta no Shoplifters ganhou a Palma de Ouro Palma de Ouro em, em Chico
2: Ganhou a Palma de Ouro, e assim, foi uma Palma de Ouro num ano super forte de Kanye, né, tinha vários filmes, estavam muito comentados, eu acho que o mais comentado era o Chamas, né, que a gente falou aqui também, mas foi uma, uma, acho que foi uma belíssima
0: Palma, porque é um filme muito bonito. É, e... lembrando que esse ano o Godard ganhou a Palma de Ouro especial, porque não tiveram coragem da Palma de Ouro pra ele, né. É. Fiquei enrolando. É. Como
1: assim não tiveram coragem? Você sabe o Calvo dos Bastidores? Eu acho
0: que foi isso. Que o filme era tão diferente que não tiveram coragem de dar a palma que deram uma palma de ouro especial pra Godard, porque é a palma do Godard, entendeu? Ah, não entendi. vale como... Tá certo. Não entra no prêmio normal. Temos a sinopse? Temos a sinopse. O Chico vai falar os nomes dos personagens? É, ou, enquanto ou vamos isso, pular? vamos falar um pouco mais do... <risos> oh. Só precisa da garotinha, Tá. Ah, boa, tá Vou fazer tá Só a menina. A menina é. Ela não é o mote da história? Eu não hum. consegui montar uma sinopse sem a menina. Sim, vai, fala aí. Uma garotinha.
3: <risos> sinopse hoje tá um capítulo à parte, hein?
0: Mayu Matsuoka. É encontrada quase congelando nas ruas e acaba agregada por uma família meio torta que vive de bicos e pequenos assaltos aos supermercados até que a imprensa começa a noticiar o desaparecimento da menina. Uma família meio torta. Sim. É. Você vê que. Porque não é uma família normal. Nós vamos contar aqui. É meio um torta, pouco mais. Né? Em legal você ter
1: começado pela menininha.
0: Gente, mas a não vai ver se filme. É, não, realmente importante. <risos> é, não realmente, <risos> é, não realmente, <risos> é importante. É. Você
2: vê, começou o Rei do Crime, o Homem Aranha nós vamos
0: inovar é isso é, vamos inverter aí a esposa vai ser um
1: apresentador do, do Nobel <risos>
3: sinopse da varanda no aranha verso <risos> é,
0: eu ouvi entrevistas com o Coreda e é, ele diz bem especificamente nas duas entrevistas que eu ouvi dele relações de sangue ou o tempo que se passa juntos formar uma família além do sangue. Ele está querendo dizer, que, principalmente na cultura japonesa, mas acho que isso é mundial, que família só vale, na maioria das pessoas, se for de sangue. E que ele está questionando é, a constituição de famílias sem ser por laços familiares. Né? Então, sei lá, a varanda é uma por família, laço digamos assim, sendo que ninguém é parente de sangue. É mais ou menos esse raciocínio que ele está o plot inicial, ele quis criar a história. Uhum. O que vocês acham sobre isso essa...
2: Eu acho essa que discussão. isso é o centro do filme. Assim, é falar sobre o que une as pessoas, o que, o que traz as pessoas para junto. Né? São, sei lá, os pontos de identificação que, que chamam as pessoas para perto umas das outras. Assim. Eu acho que o filme é sobre isso. É sobre como essas relações que, teoricamente, não teriam que acontecer acontecem e às vezes são mais significativas do que relações é, convencionais vamos dizer assim
1: sim, é isso achei, achei bonito você ter trazido a varanda comparado a família é. da varanda com a família do Coreda
0: é, eu, eu ia falar da varanda da família do, do Velozes e Furiosos mas eu achei melhor Entendi. trazer a família da varanda eu achei
1: família do Velozes e Furiosos família, família da varanda, varanda, família do Coreda
0: são três tipos de famílias eu acho que é por aí
1: agora é family <risos> O que, o, que eu, o que me atraiu muito é esse filme. Eu já estava numa fase de, de gostar cada vez mais do Coreda. Eu A gente falou sobre isso no, no episódio do o Terceiro, terceiro assassinato. assassinato. Que o Koreeda às vezes parece um diretor, na minha opinião, mais singelo do que ele é. Porque ele trata de temas que muita gente trata, é, lida como temas muito simples e que todo mundo faz... Todo diretor faz filme sobre família, né? Coisa fácil. Mas quando, quanto mais você assiste aos filmes do Coreia, você percebe, percebe como ele se dedica profundamente a esse assunto. Ele vai fundo nisso mesmo. E tem uma ligação emotiva muito forte com os personagens que ele constrói. E são filmes que quando... Principalmente nas revisões, eles, pra mim, crescem muito. Foi o que aconteceu no Depois da Tempestade. Que eu vi a primeira vez, achei um filme cheio de truques ali. Tem uma velhinha Simpática, tem um, um. Que tá nesse filme também. Tem um, um, um papai trapalhão. Então, na, <risos> papai na primeira. Papai trapalhão, que coisa maravilhosa. Na primeira sessão você se apega e critica esses detalhes e depois você percebe que ele tá falando sobre, sobre temas bem profundos mesmo. O Assunto de Família eu acho que é o, é o filme que, em que isso aparece, essa, essa falsa simplicidade aparece da, da maneira acho que mais perfeita pra mim no, no cinema dele. Muita gente agora está assistindo ao filme e está questionando se realmente ele deveria ter ganho A Palma de Ouro em Cannes, porque tinha filmes muito melhores. Eu sou dos que acham que não, que ele deveria ter ganho sim, não tem filme melhor. E olha que eu gosto muito do Infiltrado na Clã, gosto muito do Em Chamas, mas para mim o, o assunto de família ele vai, leva o cinema do Coreda para um outro patamar que um é outra dimensão. Uma outra dimensão, <risos> um outro universo, que é você tratar de todos esses temas familiares que ele tratava até agora, mas dar a esse ter esse esses temas um viés social jogar esses todos esses temas para uma discussão sobre como a sociedade a sociedade japonesa mas você pode ampliar também para sociedade capitalista enfim como ela encara essa essa questão como você opõe a moral de uma família formada por pessoas que têm afinidades a essa moral que a sociedade impõe então acho que é um filme muito sobre isso o Coreia tá tá abrindo um novo caminho dentro do cinema dele não exatamente
0: isso, primeiro é, esse é o tema central do filme ele diz também que ele teve a ideia quando ele leu no, uma notícia no jornal no Japão de que famílias pobres não estavam noticiando ao governo a morte de, de parentes mais velhos para poder continuar recebendo dinheiro da pensão e daí ele criou essa história sobre o que são famílias exatamente o que é o que não é uma família e eu acho que o mais legal é isso, porque ele coloca de um lado a família classe média padrão, que são os pais da menininha, e do outro lado essa família toda torta, que não é bem uma família nesse formato que ele tá discutindo, quer dizer, não são todos de sangue, o, o marido e a esposa, eles não são nem casados, eles não são é. o marido e a esposa, a avó não é a avó deles, quer dizer, são pessoas que foram se unindo... Se juntando, longo... juntando para sobreviver. Exatamente, para sobreviver, é. foram se unindo, invadiram uma casa e a coisa foi constituindo e aos poucos, no dia a dia, eles acabaram em, se tornando uma família, né? Uhum. E com, com a marginal, com, com a pequenos assaltos, e você se questiona... Peraí, mas essa família é uma família que vai absorver uma menina de classe média, que tem tudo do bom e do melhor, e vai ser. E você vai ficar assistindo o filme e vai ao longo do filme achar que aquela família é melhor do que a família padrão daquela menina? É. Eu acho que o Coreeda dá um tilt em quem tá assistindo o filme. Eu, eu ficava olhando e falando, <coughs> nossa, ele tá mostrando aqui o mais importante, não é o dinheiro, é, são, é o afeto, é o carinho, essas coisas que a gente diz saber que é o mais importante, mas nem sempre emprega e o Coreira consegue fazer isso com a família que você olha para aquilo e fala... Ah, isso aí é um mano de mendigo que, que tem que tirar da minha frente, né? Gente diferenciada, quer dizer... Nossa, Michel, ele eu, põe eu, esse acho, ponto.
1: eu acho genial isso que você falou. Acho que eu, esse é o ponto do filme mesmo. Ele foi exibido... Eu vi pela primeira vez na mostra de São Paulo, na, na sessão pra imprensa. Então foi antes do, do início da mostra. Todos nós estávamos Todos nós lá. Todos nós estávamos lá. lá. E era, que era um...
0: isso que nos abandonou na hora que ela tinha que trabalhar. E era um
1: período <risos> em que essas discussões políticas polarizadas estavam muito intensas no, no Brasil, ainda estão, é, era mas outubro, era o né? era um momento em que tudo isso havia é, transbordado nas redes sociais e em, uma divisão entre um lado que acusava o outro lado e todos, esse, todos esses, esses pontos relacionados a direitos humanos estavam sendo colocados em xeque, então tudo que tinha a ver com é, proteção a pessoas que são marginalizadas era... Era colocado em questão. Por que você vai proteger bandido? Por que você vai proteger o morador de rua? A pessoa que não tem a terra? Então, isso estava muito é, explícito Ainda na nossa está, vida. Né, Ainda no está, mas era o um momento em que isso chegou ao auge. Parece que a panela de pressão estourou naquele momento. E assistir a esse filme naquele momento, para mim, foi muito tocante mesmo. Eu saí da sessão muito abalado. E, e até ouvia outras pessoas no final da sessão comentando... É, que esse seria um filme que o Coreia usa uns truquezinhos e eu não estava preocupado com aquilo de nenhuma forma. Acho que o filme, ele, o que ele faz é que por duas horas ele suspende nossos julgamentos morais e mostra o que é conviver com uma família, pessoas vivendo eh, em conjunto e, e lidando umas com as outras com base no afeto, com base no, na amizade, carinho sem julgamentos morais, e aí, quando você convive com uma família assim por duas horas, no final do filme você nova, você vai dizer que elas merecem ser presas, que elas merecem ser separadas, que é, você tem que colocar uma lei super autoritária para definir essas relações, então acho que esse, esse é, o, é o ponto do filme. É o crucial, eu, acho que acho. É o eu principal.
2: concordo absolutamente, totalmente com você. É, foi, foi nessa época é, que alguns filmes, o Credo eu acho que foi o primeiro desse, dessa leva, assim, de filmes que me tocaram muito, porque, principalmente porque causa é daquele momento. O Amanda está incluído nesse, um, o que estreou agora, a nossa espera, eu também fiz nessa época. Então, todos esses é, me pegaram profundamente assim, no, em cheio, no coração, assim porque. Era um momento de total desilusão com o ser humano, com a empatia, sabe? Você não via mais as pessoas é, terem um mínimo de respeito pelas outras lá. E esse filme, assim, ele me surgiu como um bálsamo ali. É, e eu acho, assim, você falou das pessoas reclamarem, ah, porque tem uns truques e tal. Eu acho que as perguntas que ele lança, as perguntas são meio óbvias... As respostas são que ele chega, são meio óbvias, porque assim você sabe que as coisas que unem as pessoas são as coisas subjetivas, não é necessariamente uma instituição, o um, um, um padrão. São as coisas né, do coração mesmo, do, do íntimo. É, então eu acho que ele. Perguntas óbvias, respostas óbvias, e o caminho nada óbvio. O caminho totalmente é, construído sei lá, de uma maneira, é, de valor, valorizando as individualidades, o ser humano, sabe? A, a, a possibilidade de ter relações é, verdadeiras num, num contexto totalmente improvável. Então eu acho que o filme surpreende principalmente pelo caminho que ele toma, pela maneira como ele lida e constrói as coisas. É, é um filme que me tocou profundamente.
1: O que eu acho curioso é que no, dentro do filme você tem essa oposição entre como a família vive e a sociedade que existe lá fora da casa, mas assistindo aqui no Brasil parecia que tinha uma terceira parede. Era, era a família do filme, a sociedade japonesa e a sociedade brasileira respondendo aqui. Do, isso. Porque ah. parecia que a, cada vez mais é, existe uma dificuldade social de entender o que é humano, o que é falível mesmo, o que é... O que é verdadeiro na vida, então a gente chegou num ponto, eu acho, agora falando, só distanciando um pouco do filme para falar um pouco da sociedade, a gente chegou num ponto em que a gente está vivendo com nossas imperfeições no dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos amorosos, mas oficialmente a gente fala como se a gente não tivesse imperfeição e a gente cobra uma versão oficial das coisas que parece irreal, que não existe, né, se você tiveram um olhar um pouco humano pra, pra vida, você vai ver que aquilo não existe. Então, o que eu acho que é o grande golpe do, do Coreda no, no assunto de família é que desde a primeira cena ele coloca a gente junto com os personagens que são contraventores. Hum. Eles são contraventores. Pra sociedade eles estão fazendo coisas erradas. Você
0: vai se encantar por eles.
1: Exato. É, não de um jeito banal, eu acho. Não de um jeito uhum. totalmente fofo. Mas é para a gente se encantar com eles mesmo. Porque é para a gente ficar junto com eles. O, o da coloca a gente dentro da casa. Na maneira como ele filma mesmo. Eu acho que é um filme muito bem filmado. Muito bem construído uhum. na, em, em toda a encenação dele. Porque ele coloca a câmera ali dentro daquela casa. Muito pequenininha, muito bagunçada. Tudo muito entulhado. E a câmera vai transitando por aquela casa. Com uma naturalidade, com uma leveza que tira qualquer julgamento moral que teria num filme que talvez quisesse mostrar o que tem de grotesco naquela casa toda bagunçada. Não, é um filme leve, é um filme bem humorado. Você é um se filme... sente lá dentro. Exato, né? ele quer nos colocar juntos, do lado daqueles personagens. Então, a maneira como ele faz, eu não eu, é, fiz
0: criticar. Eu acho que é uma ousadia, porque ele faz um filme estilo coreeda, quer dizer, o jeito de filmar, enquadramentos, é mais ou menos parecido, com temas... Já caros o cinema dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma ousadia ali. Tem um, um passo adiante do que ele já, já tem feito.
1: Quer dizer, eu acho que isso que o Pra quem conhece o cinema dele, já já surpreende. É porque eu acho que tem, pela primeira vez, uma posição social forte do Coredo. Que não, lembra. Pela primeira que, vez, não. O é, o ninguém sim, pode saber. Ok, ok, é uma tem. É, eu, eu entendo, Chico. o que Eu, eu, eu acho achei. que é uma posição é que mais, com, tá muito claro. mais complexa. talvez. O que provoca é mais a gente. É uma
2: muito, muito concreta, né? Você tá mostrando as crianças abandonadas ali. É mais cru, é, ninguém pode saber. esse daí, ele vai revelando aos poucos. Por, por exemplo, você não sabe é, logo no começo que aquilo não é uma família tradicional você vai descobrindo aos poucos que ali que cê, sim, são sim, pessoas sim. que se juntaram, se uniram. E assim, isso eu achei lindo quando, quando eu percebi quando, que, que as pessoas não, não, não tinham laços de, de sanguíneos ali, que as pessoas foram se juntando porque era o jeito. E depois que depois do, de, do era o jeito foi que elas desenvolveram a é, aproximação mesmo, os laços foram, foram se fortalecendo ali a partir de, 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 desse momento. Então elas se juntaram para sobre, sobreviver e aí elas se alimentaram dessa, 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 desse encontro. E, e isso eu achei incrível, eu achei maravilhoso a maneira como ele, ele vai revelando isso aos poucos.
1: E ele hum. constrói isso na primeira, acho que uma hora e meia de filme, na, na meia hora final, sem querer dar spoiler, mas é um momento em que existe o choque da realidade né, com essa família. <risos> e, e, e acho que é um trecho do filme que para muita gente que, que, que vê o filme até com um pouco de distanciamento, pode parecer um momento mais forçado, em que o da vai lá e, e, e desvia a trama, que era uma trama muito aberta, para um, algo um pouco mais fechado, um pouco mais calculado até.
0: É, mas eu acho que ali é central para você falar, tá vendo? É tudo isso, mas não é um conto de fadas que eu tô contando. Sim. É, é, tem o, vai ter o, o seu preço depois. Em algum momento a sociedade vai te cobrar o, o preço. Então, a, 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 verdade é, a verdade não. A realidade é nua e crua, né? Então eu, eu, eu acho que ele é crucial pro, pro finalizamento do filme o jeito com que a história transcorre, né? Podia ficar lindo, todo mundo viver feliz para sempre, ia ser um conto de fadas com gente pobre, Mas dizer, ao
2: né? mesmo tempo eu acho que ele encontra uma beleza ali, não, ele dúvida. não simplesmente abandona ali, de ele, jeito nenhum. ele encontra um, um, uma emoção ali pra justificar, assim, olha, tudo é de verdade, entendeu? Essa, essa relação toda Até aqui. As, as relações entre eles, né? Que, que é difícil de, de, de você, sei lá, de alguém que vem de fora separar porque, enfim, a sociedade não entende direito aquele, aquele, aquela armação, vamos dizer assim. É, tudo ali é de verdade. Não é, não é porque, porque, enfim, porque coisas acontecem que as coisas não são é, válidas. Acho um filme... Impressionante. É o meu filme favorito, Corieira. Né? É o meu filme favorito. É, pra mim
1: também. Ainda é. Eu
0: ainda gosto mais do Ninguém Pode Saber, mas sabe, assim... Tá ali, tá ali. Os dois são, acho que são filmaços, assim. É, né? e,
1: e é um filme que eu, que eu preciso rever. Eu vou rever, talvez, um pouco depois de toda essa onda um agora... aí, né? do, do, Que a gente vive politicamente no Brasil, pra entender mais ou menos o que significa. Mas é interessante ver o, um, um, como essa discussão está presente no Japão também, porque a imagem que eu faço do Japão é, é muito lugar distante, distante né? em todos os sentidos, então eu nem sabia que existia toda essa, essa questão da pobreza, dos miseráveis, dos contraventores, e ver isso filmado desse jeito, com, mais ou menos como se o filme respondesse a questões que a gente está fazendo aqui no Brasil, a questionamentos que a gente está fazendo aqui, é, é impressionante, né? mas acho que eu preciso também ter um pouco de distanciamento para rever esse filme.
2: Tem uma coisa interessante, que um paralelo interessante, é que o, é, tanto o assunto de família quanto o Benzinho, que também é um filme sobre família, é, tem uma sequência razoavelmente grande assim, na praia. Né? É, ah, é ótima do assunto de família, é, lembrei muito boa, agora. Muito na boa, na boa, hora muito que bom. eles vão lá, lá, lá para a praia, vou ser sensacional. Você não espera também né, o pessoal lá no Japão indo para a praia? <risos> Que e praia, aí né? é Pois é, que praia. Mas enfim, eu acho que naquela hora, assim, ele se aproxima tanto de um cinema mais... menos oriental e mais universal, mais latino, na verdade, talvez. É, sei lá, mais caloroso, assim. E faz todo sentido no, no, no tipo de filme que ele constrói, né? Meta Varanda? Vamos.
0: E aí, Chico? <risos> eu vou dar nota 8,5. 8,5... Tiago, eu vou dar nota 8.
1: Eu vou dar nota 9
0: com isso ficou com 85 no MetaVaranda e disparado o filme mais bem votado do ano é o Iria filme que até para... do ano passado seria o maior sério ah é
1: curioso porque na minha lista dos filmes de 2018 que foram lançados em 2018 no mundo o, o, o assunto de família é meu filme preferido olha só é o vamos eu liberar bom. essa lista aí <risos> porque o povo quer cadê ver cadê essa, tá, tá, tá essa lista tá é, guardada tá no box,
2: private. E, e, private. e essa private a
1: história de, de comparar nota... Michel, o que você fez no, no Aranha Verso, eu acho bem cruel, porque eu não fico comparando, eu não Desculpa. fico colocando, eu não tenho uma planilha. Eu não é, sei qual filme tenho. tem. Eu sei. Mas, mas é, tem. Você, tem mais, você entrou no, no Tiago Verso. Eu não tenho acesso a ele, a esse universo. Você tem, quem não tem é o Cara, povo. eu não fico colocando as notas uma do lado da outra. Vou, Isso aparece, é, é, algo que vem, você. é algo que vem naturalmente. E, mas a, a nota é um número pra ter uma ideia. Que...
0: É, é, é subjetivo, não, não é uma regra. As pessoas são muito material matemáticas, né? A gente só precisa... Aqui mostrar para os. As pessoas ouvintes. são muito matemáticas. Agora. A gente só precisa mostrar pro ouvinte
1: a verdade.
0: É o fato. Não, só pra, mais ou menos o que, o que achou, Mais ou menos em que posição ficou. Mas não é uma coisa que tem que, ah, sete virgem e Eu tô prevendo
2: que esse ano, de repente, vai, vai, vai ter aquele momento. Não, porque eu nunca gostei do diretor. Pota, gostou sim, porque no filme ah, tal, Michel, você falou Michel, isso. Michel abre isso, a
0: planilha. Isso, isso, e, isso. Já temos Michel, um histórico para isso. Michel agora.
1: abre a planilha e revela tudo. Eu senti isso, eu se me senti, bem que eu lembrei. Senti do devassado do aqui pelo se Michel. bem que eu
2: lembrei hoje do depois da. A tempestade, né? Que você tá vendo? É, e, você, e o Chico desgostou aqui Aqui é. Hum,
1: que é. se faz aqui é, se paga, é né?
0: Que ele não gostou muito da animação. É, fazer então, aqui, é, aqui é, a gente é, perdoa é, ninguém. Michel, é a nova
1: era, né? Aqui se faz olho por olho, dente por dente, é. a que se faz é que se paga. O governo
0: Bolsonaro nesse é país. É. E,
1: e você falou dessa lista do, do, do Letterboxd, eu fiz essa lista de 2018 e tá fechada, só eu sei o que tá lá. E isso hum. me dá uma liberdade enorme, porque eu fico mudando de posição do filme eu, eu comentei com o Chico outro dia que o Burning, o Enxama, já tá quase lá no topo da. É subindo e, e tudo bem porque eu tenho que ficar mostrando para ninguém. ninguém não não, não devo nada para um ninguém e, pra e não vou ficar e não devo cobrar a coerência de ninguém Com é a minha certeza. vida é minha lista tá fechada então <risos> o problema é meu
2: Thiago, <risos> é Thiago <risos> deixa eu falar um negócio para você eu tenho essa lista também no Letterboxd ela é aberta e eu fico mudando de posição não devo nem aí para ninguém quem quiser que ache ruim
0: cinema é assim pronto é deixa eu só
2: falar um negócio <risos> que eu esqueci que quiser, Chico. é voltando lá no Oscar também falando dos, dos três filmes que os três filmes são são do Oscar também uma coisa que a gente não se atentou esse ano é o seguinte, esse ano, o ano passado, no início do ano, logo depois do Oscar, a academia convidou 938 membros novos. Hum. Em 2017, eles tinham convidado 774 membros novos. Em 2016, foram 638. Dizer, mudou é, todo mundo. É, ou seja, em três anos, eles chamaram 2.385. Não fiz essa conta agora, eu já estava decorado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que pode ter muita surpresa nas indicações. Porque a academia, de uma maneira geral, até estava conversando isso com o nosso amigo Lyle, ele falou assim, a, é, comparando com o BAFTA, com SEGA, essas coisas, ele falou assim, não, mas o Oscar tem feito escolhas mais artísticas do que o... O, os outros. E é verdade. É, o Oscar indicou de dente canino, sabe? Enfim, que eu nem acho artístico, mas enfim, entraria nessa, nessa coisa. Então eu acho que pode ter uma influência grande de, desses novos votantes trazendo coisas mais. Aguardem novas surpresas. Aí. Esses com certeza todos devem entrar com poder de voto. Enquanto os velhinhos
0: vão cada vez mais saindo, né?
1: Tomara, Chico, tomara, viu? Vamos ver.
0: Falando em velhinhos, vamos falar de personagens já não são tão jovens. <risos> Olha, saiu Pai, bem. Saiu bem. Uau. Ficou até orgulhosa agora. Aqui. <risos> A Esposa. Filme, de, filme, filme britânico, né? Dirigido pelo sueco Born Rundt. De 57 anos. É, eu pesquisei sobre ele. E esqueci de anotar o nome dos filmes. Dar, anota. Mas, é, mas... Eu, eu achei curioso porque é, eu vi um filme dele. Foi uma grande surpresa pra mim quando fui pesquisar. Acho que o primeiro filme dele, ou o segundo, de 2003, passou na amostra chamado Amanhecer. E eu assisti, mas era, era aquela moda, lembra, Tiago? De três histórias que se entrecruzam. Ah, Dramáticas. Que, um que, que belo
1: momento do cinema. Era né?
0: 2003. Se lembrar era. que Amores Brutos era 2002, quer dizer. Babel, é, ah. ba, Babel já vem depois, né? Mas,
1: ah, mas é. Também. É daquela
0: fase. Vidas
1: né? que se cruzam, né? Exatamente. E Tem ele... até um filme chamado Vidas que se cruzam. Tem.
0: E são três histórias de famílias com carapuças que servem, verdades, DRs, e tudo acontece até convergir num numa amanhecer. É uma noite toda e, e todo mundo vai lá pro pôr do Como sol. Como é o nome do e, filme assim, mesmo? Chama-se Amanhecer, em inglês acho que chama-se Daybreak, uma coisa assim. Uhum. Então, os outros filmes dele, que deve ter mais um, dois ou três, eu não conheço, mas já tenho esse histórico. Mas eu achei o filme o ruim, não. Até porque na época nós estávamos mais... Com o frescor dos três histórias, agora já, já ninguém mais aguenta mais, né? Mas acho que ninguém mais conhece a carreira dele, né, aqui? Vocês vão me surpreender. Hum, não, eu não lembro de filmes dele, não. Bom, então vamos pra sinopse. O Chico Guan não vai precisar de cola porque ele sabe de qual é salteado, todo mundo, né? Vai que, né? Vai que eu trago o garçom, né? Eu sei lá, pelo assim. <risos> garçom aqui. Garçom da academia sueca. A esposa dedicada. Glenn Close, que questiona seu papel no ca nesse casamento e sua importância na obra de seu marido escritor.
2: Jonathan Pryce,
0: quando ele é escolhido a receber o prêmio Nobel de Literatura. Muito bem. Chris Lume, vem pra conversa você também. O que, que você achou de A Esposa?
3: O que eu achei de A Esposa, assim, pan... hum, é um filme que tem um, vamos dizer assim, tem um truquezinho e acho que você, a hora que você já entende o truquezinho, ele já tá quase te perdendo, ainda bem que ele acaba porque se ele fosse querer se sustentar nesse truquezinho por mais um tempo já não, não ia dar, eu acho acho que tem tudo a ver dizer que, que a que a grande coisa do filme é mesmo a atuação da, da Glenn Close porque eu acho que ele se sustenta nessa, nessa virada assim eu não, ele tem uma situação de, de flashback, né de mostrar um pouco como é que é o o passado do, desses, De casal. desses personagens, do casal, né? Você primeiro é, começa conhecendo o casal como eles estão vivendo hoje. E depois, aos poucos, pra você entender um pouco mais do que tá acontecendo, você tem um, um flashback. Então, eu, eu, eu acho que é bem caricato, assim, esse flashback, na minha opinião. Uhum. E, não, eu acho isso, não sei. Bem, é interessante
1: você ter falado do flashback porque isso me incomodou de um era jeito. Era pra esquecer do flashback. Era, era, parecia que eu tava vendo uma, uma produção original HBO e no flashback ia pra TNT mudava acho o canal é, pra TNT, é, aí é, voltava é, pra HBO não, assim, todo mundo de plástico, é horrível é muito caricato, ruim, é muito ruim te dá um ruim. impacto
3: mesmo, né porque bem ou mal, por mais que às vezes você sinta uns buracinhos na história ali meio frouxa, o, os dois estão muito bem, a Glenn Close e o Jonathan Price né? aí chega no flashback e você fala, meu Deus do céu que tá acho possível? que o flashback
1: revela como os atores são importantes pro filme não é? pra até dar certa credibilidade pro <risos> filme, porque se não, não se a gente não tivesse a Glenn Close e o Jonathan Price, o filme teria sido, acho que Bem pior. Teria ficado claro não, o quanto certeza. ele é, ele ele é medíocre. Ele teria sido ignorado. É, ele
3: é muito. Ele, ele, né, eu acho ele frouxo, com viradinha frouxa e
2: tal. É, eu, eu, eu tinha comentado desse filme quando.
3: Quando
0: você voltou, Quando eu de volta
2: viagem das férias. E não sei se vocês lembram, eu falei assim: vai ser um filme vai ser lembrado pelo Oscar da Glenn Close. E vai ser só isso. Porque realmente é um filme muito... Tem gente que fala que é um telefilme. É quase isso mesmo. Quase isso. Tenho, é quase tem estrutura isso mesmo. Pra isso. Tem estrutura de telefilme mesmo. Ah, o, e o flashback, como a Cris falou, ele assim, deixa claro que o negócio... É, assim, vamos fazer um negócio bem didáticozinho, bem com viradinha, com, enfim. Não, com, com,
3: com ceninhas do passado que são iguais às ceninhas é, do presente. Pois né? é. Cena, tem uma cena deles pulando na cama, aí é. igualzinho no passado, igualzinho no presente. Tem
2: três filmes que... É, dois filmes que parecem tem uma temática parecida com esse que é, são desse ano também, que é o Colette... Que é com a Kira Knightley e o Mary, Mary Shirley, Shelley, né, com a Ellie Fanning, que são filmes que mostram a mulher por trás de livros, né, de, de obras escrever, literárias. Né, uma é, escritora. Exatamente, é. Curioso
0: é isso porque os três filmes têm o mesmo é, não, mas mas é, uma é, ideia inicial, é, né? É, mas esse... Cada um vai pro seu caminho, Esse né?
2: eu acho que é mais esquemático. Sim, Até o Mary Shelley, que é meio fraquinho, assim... Mas ele é mais interessante. É né? mais interessante, assim. Esse filme, realmente, ele é baseado nas interpretações. Não dá pra, pra negar que ele é um filme... É quase um veículo pra Glenn Close ter uma chance de ganhar o Oscar. É, a Glenn Close, assim, ela, ela teve três indicações ao Oscar de melhor atriz coadjuvante no, no, nos anos 80, três Na seguidas. Na sequência, três é. Depois ela teve duas de melhor atriz no final dos anos 80 também, seguidas, duas seguidas. E depois, lá no, no, em 2011, ela tentou de novo com Albert Nobbs ganhar o Oscar, é, um projeto dela, que ela bancou, ela produziu, ela ajudou a, no roteiro e tal e ela tem uma transformação visual também mas também não foi suficiente aí, não foi suficiente, para é ótimo né? e, e aí eu acho que é uma, é, essa é uma volta dela, porque depois ela se acomodou no, nesses intervalos, entre os, esses prêmios, ela realmente se acomodou, ela fez filmes menos interessantes é, existia uma lenda que ela ia fazer uma versão de Crepúsculo dos Deuses que ela fez no, no teatro e ganhou o Tony por isso durante muito tempo é, um, que é, um, é meio musical se não me engano Ia levar essa versão pra, pra coisa, mas eu acho que tem algum, teve algum problema lá que ela nunca conseguiu levar. Porque esse ela ia arrasar, mas enfim. E aí, no, no, no A Esposa, me parece um filme... Imagina, você tem um diretor que não tem uma assinatura nenhuma. Quem é esse cara, né? Só o Michel viu o filme. Você <risos> <risos> tem uma história que, que pega imagina muito carona. Na Cinemateca carona. ainda, lembro da sessão. Na Cinemateca, eu caramba. Lembro. É, você vai achar que pega super carona obviamente, tá ótimo perfeito isso, esse timing de, de falar de feminismo, de papel da mulher de, de é, mulher desvalorizada ao longo da, da, da carreira, do, da, da vida e tal, né, se escondendo atrás do homem e tal é, você pega isso você, é um filme que até podia ter sido lançado no ano passado mesmo, né? Pra poder pegar mais ainda essa, essa discussão é, de papel da mulher. Mas, assim, ele é isso. Ele é um, um filme que tem o um, tem um truquezinho e ele se sustenta nisso, assim. Tem uma bela interpretação da Glenn Close. Ela é uma ótima atriz. É, até tava achando ela meio plácida demais no começo. Depois, realmente, o filme exige mais dela. Mas, assim, engraçado, né? Porque o filme fica mais convencional e ela fica melhor atriz. É engraçado isso. O Jonathan Price, eu achei estranho, ele não tá sendo lembrado por nada, mas eu acho que é porque o filme foi vendido como veículo pra Glenn Close, ele também tá muito bem. Mas eu fui que morre aí pra mim.
1: O diretor, ele fala que é um filme sobre a verdade, a verdade que é a chave para a cura, segredos obscuros que se tornam um fardo para uma família. Qu quando eu vejo o diretor falando sobre isso... Ele tá pegando o filme, hein? É, porque eu acho tão, <risos> acho tão banal tudo. É porque eu não acho banal tá esse tema, não. De jeito nenhum, filme sobre casais em crise, crise no casamento e, e verdades que se escondem em relações familiares... Já, esse tema já rendeu cenas do casamento do Bergman... que eu acho fantástico, acho, maravilhoso... E ele, e ele é super cruel... quando ele filma essas dinâmicas de casamento... casamento por muito tempo... como as pessoas suportam isso... na visão pessimista do Bergman e tal... só que esse filme eu acho que ele fica tão ali no... no que é mais chavão... sobre essa discussão de... verdades escondidas e que são reveladas... ele força tanto a barra no, na construção dessa relação... Que aí fica parecendo um telefilme no sentido de que é aquele filme que você já viu várias vezes e que, que os canais de TV refazem porque sabem que vão que dar vai audiência e que vai, vai dar certo. A Glenn Close ela já vê diferente, ela fala que é um filme sobre como a mulher se realiza no relacionamento, balanço de poder entre homens e, e mulheres, ela até falou que o filme demorou 14 anos para ser feito, e isso só aconteceu porque ele se chamava Esposa, foi escrito por uma mulher e inspirado num livro escrito por uma mulher. Então a Glenn Close, Maggie, trouxe, Maggie é, a Glenn Close trouxe a discussão para essa questão mais feminista que está super atual, como, como disse o Chico. Acho uma pena que o filme não tenha conseguido ir tão fundo nisso. O que me surpreendeu é que eu esperava uma atuação incrível da Glenn Close. Eu esperava a Glenn Close arrasando, me levando as né? lágrimas no cinema, eu não vi, eu acho que o papel nem dá condições para que ela é, faça que coisas falar. ali. Achei OK. Eu acho que ela está bem. Tá bem. Eu acho que ela tá bem.
3: Eu acho que ela tá bem e até porque tava todo mundo falando, não sei se eu tava esperando mais por causa disso, mas eu também esperava mais. Sim, eu, sim. Eu,
0: eu não sei se eu indicaria o ela ao Oscar, não porque ela não esteja bem, mas tá bem. Mas é que tá, tem personagens mais marcantes ao, ao longo tem, do tempo. Tem, eu não tava revendo. Ver. Eu daria ah, o um Oscar pra Olivia não... Coman sem pensar como
3: é com eu não ela, ela, ela cozinhando coelhinho, gente. Ela, <risos> né, a transformação. <risos> de...
1: eu, eu, eu tava revendo quais foram as indicações da Glenn Closer. Em 89 ela foi indicada por ligações perigosas. É. Gente, é, é esse, é, o, é é esse é, o Oscar, é, é né? Esse, é, era, não, era, Oscar. Não, não tem como ser outro filme, não tem nem comparação. O
2: papel era da. Era a George Foster fazendo acusados, que era uma mulher que era estuprada por vários homens foi até bem meio corajoso do Oscar tal, tá, eu... em 2002 foi Albert, Albert
1: Nobbs tinha uma transformação física e tudo eu não gosto do filme acho Também um filme não. muito fraco mas imagina ela perdeu para Mary Strip fazendo dama de ferro é muita humilhação eu acho né <risos> é, é um filme terrível eu acho a atuação da Meryl Streep é ok, mas é um mas filme aquele, muito ruim. Mas aquele ano a
0: Meryl Streep já foi pro Oscar já, com o Oscar ganho já, né? É, mas... É, quando ela assinou pra fazer o filme, já tinha ganho o Oscar Mais, ali, pelo, mais ou menos pelo nome da... do papel, né? Não é nem pelo <risos> papel
3: em si, porque o filme fazendo não dá a, possibilidade... Fazendo de a Davis. Tati. Mais né, ou menos, viu, na,
2: Naquele ano... É porque a Glenn Close ela ficou, ela ficou meio, meio apagada por causa da disputa daquele ano, que era a Meryl Streep com a Viola Davis no Histórias Cruzadas. As pessoas achavam mais que a Viola Davis ia ganhar. Mas a Meryl Streep também estava meio cotada. Então, a lá Davis, acho que ela ganhou o SEG, se eu não me engano. Nossa. E a Meryl Strip Histórias oh... cruzadas. É.
1: Memória do Chico é... me impressiona. Vamos gente. voltar para a esposa.
3: A de Histórias cruzadas me <risos> estragou <risos> o resto
0: do meu dia. É... Michel, sobre essa
1: questão do, que o filme traz de, de discutir é, casamento e segredos familiares, ele faz bem, na sua opinião? Não, ele não faz bem. Eu, eu acho que é, é uma
0: discussão... Michel, sincero. É, sincerão, né? sincericídio. Eu acho que é, é sempre uma discussão interessante. Porque, primeiro, trazer à tona essa questão do, da mulher submissa que que vive mais o amor e deixa o, o homem ocupar o espaço para a sociedade, digamos assim, tentando evitar um pouco de spoilers, mas que eu acho que quem não viu já meio que subentendeu o que nós estamos falando. Eu acho isso, claro, curioso. Por outro lado também, é, o filme deixa como uma decisão meio que dela, então logo ela tem parte da responsabilidade em cima disso, mas claro que isso em algum momento, eu, eu acho que o mais curioso é o filme começar com um momento de alegria extrema do casal e essa alegria extrema a cada minuto ir se tornando um, não vou dizer nem uma pedra, porque é um, um peso sobre os ombros dos dois que vai reconstruindo aquele casal. E eu acho que isso é, talvez seja a coisa mais curiosa do filme. Mas tudo isso é feito com um cinema muito simples, muito padrão. já tamo, Vimos esse filme já várias vezes, essa coisa meio de telefilme. Quer dizer, é tão legal ver o casal pulando na cama, que é a primeira, segunda cena, digamos assim, e depois você vê o que aquele casal se tornou por conta daquela ligação, daquele primeiro momento... Mas ele fez tudo, de, tudo de um jeito tão.
1: blé. E acho que ele podia explorar tantas Exatamente, coisas ali, é. né? Eu acho que o, o, o filme do... se passa nos bastidores do Prêmio Nobel. Nobel. A gente não falou sobre isso. O personagem principal, o escritor, ele ganha o Nobel da Literatura. Então o filme se passa na Suécia, em Estocolmo, de, lá... no, no então, hotel. Ele, no ele, dia que ele que poderia brincar com essa história dos bastidores do Nobel. Ele faz isso muito pouco. Parece que nem tem interesse em fazer então... isso, que seria super e, e saboroso, eu acho. Ele,
0: e tem umas ideias mil caricatas. Né? Aquela coisa da fotógrafa. E, é, então, sabe? Aí, coisa aí, em dois segundos já tá lá. Aí cria, achei, criar tum". personagens
1: que são muletas para é. desenvolver a trama. O, o, o jornalista futriqueiro que invade ah. o avião. Enfim, o é... ele tá
0: no
3: avião de volta. O de filho vida. Problema, que o é o mais do Jeremy Irons, Nossa, que é uma Max mala. personagem péssimo. péssimo, ator péssimo. Filho Nossa,
1: Problema, tá aquele personagem é terrível.
3: Ele
2: tá muito ruim. Ele destrói qualquer cena que ele tá. É. porque assim Você tá numa cena boa. Você tem o Jonathan Price e a Glenn Close, você tá, Pelo
3: co você tá coberto né? ali. Aí né?
2: ele aparece o Michael é Cyrus que você, cara destrói o filme, destrói Sim, tudo. Total. Mas eu acho que a, a pior, as pior é, acho que o problema vem, vem acho que da do, do romance do do, do, da, do livro, do mesmo. livro, porque eu acho tudo que tem um, o filme ele tenta ser uma coisa pequena, tenta ser um filme. Contida. Não, é um, um filme. Sei lá, de uma história pequena. Só que ao mesmo tempo é uma história pequena que tem o um Nobel, da, sabe? De, de, da literatura. Então, pô, faz, não faz o Nobel, faz o prêmio da, sei lá, qualquer. Um, da, do, da cidade, da, do que bairro. Eles moram. Sei lá, qualquer coisa. Aí você vai fazer um negócio desse pra ser, você ter aquele tipo de revelação, sabe? Eu acho que o filme, é, ele se baseia demais nesse
0: tru, no, no, Não, no truque. Eu também acho... A relação... Eu entendo um pouco a, a mulher é, se revoltar ao longo da história, por isso que eu falei que eu acho que é o mais legal da história, porque é o Nobel, né? Tipo, se fosse o prêmio da cidade, talvez, ah, tudo bem, mas é o Nobel, é, mas... então ela, ela se põe na posição... Poxa, tudo que aconteceu no nosso casamento chegou nesse, nessa posição. Então, mas. E talvez o que eu... aí uh, uh, tenha, não vou dizer uma inveja, mas é a é inveja da verdade, sei lá. Mas
1: eu, mas eu entendo que o Nobel tem um peso aí, porque não é qualquer prêmio isso. e ela se sente. Mas o, o filme usar como muleta, como gatilho pra essa personagem, um jornalista futriqueiro e um não, filho que é uma bomba péssimo, relógio. Isso é péssimo, e é. vai ser uma bomba-relógio justamente no, no, no Nobel? Naquele, naquele tipo, dia. Perto
2: disso, o Bradley Cooper caindo de bêbado no <risos> tudo bem, no <risos> Grammy, tudo tendo bem, tendo que tá de boa. Lembrei é. da cena do Bradley Cooper é, também. Nossa né? Senhora.
1: Aí, realmente, que beleza.
2: que, é que eu vou... é, e...
3: Pelo menos ela não caiu, ela não fez xixi no Jonathan Pryce. <risos> né? <Ele> era... <risos> <risos> um momento maravilhoso, <risos> imaginar
1: a Glimbo, do... aquele vestido azul Volt... fazendo xixi no Jonathan Pryce. Voltou à mente o talento do diretor Bradley <risos> Cooper. Isso já
0: falaram, mas acho que vale ressaltar o personagem, a interpretação do Jonathan Price Merece muito destaque Eu acho muito boa Cara, mesmo é, muito bom. é um personagem mais é, Rico ali É um personagem egocêntrico é, Ele não consegue ver Os problemas acontecendo ao seu redor Ele tá sempre pensando Na forma que ele vai impor a, a opinião dele em cima e Sabe que eu acho que vai acontecer? Aquela coisa de um personagem que é Porque, cego assim, né?
2: Eles, eles pedem uma chance O Jonathan Price, se eu não me engano, ele nunca concorreu ao Oscar e aí é, eles perdem a chance de, de, de indicar um cara de considerar pelo menos um cara pra, pra isso, aí depois quando ele fizer qualquer coisa vão indicar, entendeu? Vão, ou vão, é, sei lá fazer não, ele teve indicação sim alguma coisa, aqui. não, não foi pro Oscar não e aí então, sabe eu acho que podia, ter, podia estar, até, até pra para ficar menos na cara, que é um filme pra, pra Glenn Close ganhar o Oscar que aí você, sei lá, você trabalha de outro jeito o filme e tal. Mas o filme é ruim. É fraco. É fraco. É Eu um acho triste que é ser lembrado.
1: Pelo Oscar da Glenn Close, e por isso eu estou torcendo oficialmente pra Lady Gaga. Ah, não, Vai, Gaga. É ganha, Gaga. Ah, não dá pra deixar na história esse filme. Não, não dá. Vamos Colma, esquecer esse Oliveira filme, Colma. pelo amor de Deus. Ah,
0: mas não vai ser a primeira Oliveira vez Colma. que nós vamos pegar grandes atrizes e vamos Mas o filme fica pra história. Esse é... Que é o problema, Michel. Para o de Julian bater Moore. na mesa. Michel,
1: até hoje a gente lembra de Monster. Por quê? Exatamente. Por que, que a gente lembra de Monster? Então,
0: Julianne Moore. É um filme ganhou... horrível. Não, mas Foi... maravilhoso, ganhou aquele filme Mas esquecível. Monster você ainda entende. Você tem A, a Julianne Moore realmente. Então, é. Tem várias. Vários, vários
2: filmaços. Vários filmaços, assim. Aí ela vai e ganha. Porque o povo, não, meu Deus, aí já tem que dar um para qualquer coisa. É, então. então é... Aí ela também é pega pesada. Ela vai fazer uma, uma moça que tem Alzheimer também. Enfim. Então eu acho que. Vamos deixar esse filme é de lado mesmo, e vamos né? ficar
0: com o filme. Que, que é isso? Essa coisa meio. É. Blé. meta varanda?
2: Vamos.
1: Vai lá,
0: Chico. Quatro e meio. E aí, Cris? Quatro. Eu vou dar 4 também. Eu também vou dar 4. Então eu vou isso. dar 4 também.
1: Vai... Mudei, quatro. A conta. É.
0: Aí ficou fácil, nem precisava mais do Excel 40 do Meta Varanda, todo mundo deu quatro. Caiu e da varanda. Da varanda, a esposa Esteve. se esborrachou Minha dica no é... o Nobel.
1: <risos> Minha dica é, vejam o clipe do Oscar que vai ser exibido e não vejam o filme. Já tá de bom tamanho. É isso. E vejam Ligações Perigosas, outros filmes da Glenn Close. tração fatal. fatal. Não,
2: e vejam então o Globo de Ouro, em que ela levanta, ela ganha, ela ganha o Globo de Ouro, ela levanta e dá beijinho no Michael
0: Douglas!
2: Isso, é aí. vale né? o filme aí inteiro, é vale três
1: da, a esposa, esse, com essa certeza, cena. Com
0: Muito bem. Vamos pro nosso querido momento puxadinho da varanda. Cris Lume, abra o puxadinho.
3: Eu vou abrir o puxadinho? É, você
0: vai abrir. O que, que você tem para trazer?
3: Então, eu, eu vi alguns episódios da, da série da Netflix que estreou no 1 de janeiro. A série, como é que chama? Colocando a casa em ordem? tidying ah. Up?
0: Alguma coisa assim. É,
3: eu não, nem prestei atenção no nome. A série da, da Marie Kondo, e, que é uma japonesinha de 30 e poucos anos que construiu um pequeno império arrumando a casa dos outros, arrumando enfim, criando uma metodologia de arrumação pra, de casas, enfim, de tirar, de, de acabar com coisas que você acumula, de roupa, de papel, de tranqueira, de livro e tal. A série em si... É muito parecida com tudo que você vê no Discovery Home and Health, nesses canais de TV a cabo. Sem inovações. Não tem muita inovação. O curioso mesmo é ela. Ela é uma figura muito curiosa, porque ela é muito japonesa. Ela inclusive, ela vai na casa da e, e ela é muito japonesa e a série se passa nos Estados Unidos. Ela foi visitar casas de, de americanos. E ela e ela não fala inglês fluente, então ela fala pequenos frames de inglês em algumas coisas e ela fica uma tradutora. Então na verdade eu acho que o mais interessante da série é esse choque de cultura porque o choque de cultura exatamente porque ela tem a, a filosofia dela é toda baseada em preceitos muito orientais né ela, ela, a técnica dela é assim para você se desfazer das suas coisas do armário. Você pega, pega a roupa na mão e sente se a roupa te traz alegria ou não. Se a roupa não te traz alegria, muito boa você técnica. joga fora. Então tem pessoas que estão falando assim, eu tô, tô sentindo que meu irmão não tá me trazendo mais alegria, tô jogando ele fora <risos> no bicho. Tem coisas assim, já tá rolando esse tipo ah, de coisa. Ah, isso meme. no Brasil
1: tá muito forte.
3: É, exatamente.
1: Eu, eu acho curioso também, Cris, como isso mostra o poder da Netflix, porque ela já é um fenômeno em livros há e muito tempo, há uns ela, dois pum, anos e agora virou um meme, virou né, como você eu já li muito dela, isso assim, no, no Twitter, no Facebook. As pessoas dizendo que vão se desfazer de amigos que não trazem alegria. <risos> e é tudo... A gente vai se desfazer de filmes que não trazem Sim, alegria. A gente abraça o filme e joga na varanda. A gente já tá fazendo isso há muito faz tempo, viu? Já, 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 já faz há muito é, tempo. A é, gente abraça o filme por alguns minutos é, e joga na varanda. A esposa foi o último.
3: Ela chega na casa das pessoas, ela se ajoelha, ela desce a casa por estar lá protegendo as pessoas e tal. Quando ela vai se desfazer de de livro ela 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 dá um toquinho em cada livro assim e fala assim não é para dar uma cordadinha no livro <risos> então eu, eu, para mim o mais curioso é isso essa coisa bem a persona, dela, a persona né? dela bem oriental em relação às pessoas muito americanas aí tem uma hora que ela vai vai com um casal e eles começam a arrumar casa juntos e tal, e aí, aí a, a mulher, a esposa fala pra, pra Maria fala, nossa, tá muito legal, a gente tá junto aqui, arrumando junto, tô achando super sexy. Aí ela dá uma risadinha assim, fala, ah, vocês americanos, né, acham cada coisa. Então, o mais interessante é a persona dela mesmo, porque como, como a série, como a estrutura, é tudo muito discover Home and Health, na, na minha opinião. Mas os memes são ótimos. O ela, ela, Netflix falou que quem já tá fazendo a, o método Marie Kondo, a pessoa pioneira de 2018 foi o Thanos. Então... Eu achei que ele, ah, ele não, mandou não,
1: bem nesse método, a limpeza. A ele limpeza, limpou é? metade é, do é filme, para
3: O que não tava Sparkling Joy, ele já... <risos> Então, é isso, é interessante é, por causa disso Maravilhoso, né? verei
0: Cris Eu sei. acho que o Onyx Loisone também fez isso com a Casa Civil essa semana né? mas, É, cara, mas rendeu vários Não né? deu problema prêmios, né? Tá todo mundo aplicando a, Exatamente, a, a Maricondo. E aí, Thiago?
1: Eu vou indicar também um, uma novidade da Netflix Não sei se é tão novo assim Mas eu vi que estão discutindo muito lá fora E isso me interessou a, em outros podcasts que eu ouço E me interessou a buscar na Netflix É um documentário que eu achei super problemático Mas eu achei interessante Quem gosta de cinema tem que ver minha opinião chama Shirkers o filme roubado. Eu acho que o Chico já viu. Então é uma, é uma história que eu achei super interessante. Mas depois que você assiste ao documentário, você começa a perceber tantos problemas que tem nele que passa a ser complicado comprar a história. de uma diretora da, de Singapura chamada Sandy Ten. Ela fez um filme no início dos anos 90 com os amigos dela e era um filme revolucionário para o cinema de Singapura que tem uma tradição muito pequena. Poucos filmes foram feitos lá. Ela fez um filme experimental, um road movie, inspirado na novela Vague, enfim... Com um mentor, que era um era sujeito... Bagunça, era uma bagunça, quer dizer, né? É. É. Com é. um mentor, que era um, um sujeito misterioso que apareceu por lá, vindo de outro país, possivelmente dos Estados Unidos. Fez esse filme e esse mentor roubou o filme dela e 25 anos depois ela conseguiu acesso a esse material e reencontra a, a, as pessoas que participaram do filme, remonta o filme, reencontra a pessoa que devia ter feito a trilha sonora. Então, é uma história de cinema, de um filme sendo reconstruído, mas também de memórias do, do país na época, de Singapura na, na virada para os anos 90. É muito interessante, mas depois de ver o filme, você começa a questionar os métodos que ela usou para fazer o filme. Principalmente, o tom que ela usa. Que ela usa um tom de... como se tivesse um grande mistério a ser resolvido. Ela... A, a, a ideia, a estrutura do filme é, é duvidosa, mas eu acho que é um filme bem curioso, vale a pena ser visto
2: muito bem. É, eu só complementando aí, que que você o que me no incomodou muito do filme é esse tom exatamente, esse tom de lamento é sempre, nossa eu consegui sobreviver a isso, sabe nossa, aconteceu isso comigo e tal, não sei o que lá e no final eu acho que se esse filme fosse lançado original, o original, porque assim, é um documentário sobre o filme, né Ia ser uma bosta, mas tudo bem. <risos> não sei, Chico, você está sendo,
1: tá sendo maldoso. Mas seria <risos> um filme cult, talvez. Porque ah, tá. eles pretendiam, pretendiam lançar em festivais como o primeiro filme feito na Singapur, em Singapura. É, okay. é algo assim. Mas, e é um filme bem experimental, mas né? Assim, é tão
2: pequenininho que faz mas sentido. Mas assim, eu tipo, acho que, que a história é muito legal. Tudo que acontece é muito legal. O que é, aconteceu, na verdade, é muito legal. Só que eu acho que o, o jeito dela contar, para mim, me tirou totalmente do filme. Parece que
1: ela tá dourando a pílula. Eu fiquei, eu fiquei com essa sensação. É, ela tá querendo vender que tá, algo que é tá além... No,
2: exatamente. uma coisa maior do que é realmente.
1: O, mas o filme
2: tá contado pro Oscar, né? Tá.
1: é E tá sendo muito é, elogiado. Eu, eu vi em vários clientes. podcasts, eu vi entrevistas com ela. ela voltou é. agora a discussão desse filme. Talvez por causa da Netflix que, que colocou o filme lá na plataforma. Então tá fácil de ver. É um filme pequeno. Passou no festival de Sundance e, se eu não me engano, ganhou o prêmio de direção de, na, na competição de documentários. É, vale ver, vale ver.
0: E você, Chico Filho, mano? Você puxadinho? Eu vou puxar
2: também a sardinha da Netflix. Só porque Netflix, eu vi... Eu vou ela, ela patrocina o puxadinho. Então, Netflix, por favor, dá uma olhada isso com carinho né, né, pra gente, assim. Pra falar de uma série nova, ó série que surgiu na Netflix que é criada pelo Geoff Jones, pelo Akiva Goldsman e pelo Greg Berlante, que é o, o diretor do Com o Amor Simon, que é Titãs, baseado no meu grupo favorito dos quadrinhos. Até comprei uma. Thiago está aqui, o uma Shakespeare está aqui com quadrinho. É,
1: Olha, vocês Depois não conseguem foto, ver. Eu, na coisa. Tirar. Eu pensei tira que era o seu grupo favorito de rock dos anos 80. Né? Não, o de rock não são os titãs. <risos> Também isso não é, não é, não.
2: Mas enfim, o... Que é sobre o, o, os Titãs, que são, é, o, é o grupo de sidekicks da, da DC, né? Os, os ah, sei lá, os mini-heróis da DC, é, que surgiu na cola dos, dos heróis principais, tal, que é o, o formado pelo Robin. É, no, no original era formado pelo, pelos ajudantes do, do Batman, do Superman, Superman não, o Batman, do Arqueiro Verde, do Lanterna Verde, não, Lanterna Verde não tinha. Da Mulher Maravilha, Enfim. E aí depois criou, ganharam personagens novos e tal. E eu peguei, bem na época desse, dessa mudança dos personagens, é, comecei a ler esses quadrinhos no meados dos anos 80 e fiquei realmente apaixonado pelo grupo, porque eram, eu, eu começando, entrando na adolescência e eles adolescentes é, e 90% das histórias era muito mais sobre o convívio deles, eles todos moravam numa, na Torre Titã, né, que era um, tipo uma... Um, um, uma fortaleza deles lá, e era muito mais sobre eles, o convívio deles, a amizade e tal, a família formada, o assunto de família, entendeu? Do que é, das, as aventuras em si. E eu acho que, esse, que a série, apesar de ser uma série assim, visualmente muito fraca, porque tem, tem lim, é, limitações de orçamento provavelmente muito... É, o orçamento é bem restrito assim os efeitos especiais são bem mais ou menos e tal eu acho que ela pega várias coisinhas interessantes assim principalmente na na, 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 na construção do, do Robin da dessa coisa da essa essa dúvida dele em relação ao Batman do que ele tem né do que do que essa relação deles de Pai e filho adotivos e tal. Eu acho que ele com, dá uma pinçada boa nisso. E ele transforma outros personagens é, para um, os anos 90, já com base em tudo que eles foram mudando ao longo do, desses anos, uh, Anos 90, anos 2000, anos 2010. É, sei lá, eu acho que ele consegue dar uma, uma pincelada boa nos, nos outros personagens também. E pelo que eu vi, vão, vão aparecer mais personagens. Então, foi uma surpresinha. Não é uma, não é uma bela série, mas eu acho que quem lê quadrinhos e quem viu os Titãs já durante um tempo, pode achar coisas interessantes ali no meio.
0: Muito bem. É, eu também vi um, uma série documental que caiu essa semana na Netflix, bem curtinha. Uma hora, uma hora e quatro. É, que é o tema que a gente já viu mil vezes, mas como está tão em voga de novo o assunto da ditadura militar, é sobre a ditadura militar do, do Chile e a história de um cantor que morreu no estádio o estádio do Chile. E o filme faz um resgate de tentar descobrir, ou conta a história de 40 anos de tentar descobrir e culpar os, os reais assassinos desse cantor. O cantor chama-se Victor Jara. Inclusive o estádio, depois de anos, virou o estádio Victor Jara. E é, é curtinho, como tem só uma hora... É bem simples... Então vai atrás das hipóteses... Quem conta aqui isso... Outro desmente... E até o que aconteceu recentemente... Que teve um julgamento nos Estados Unidos... E aí o caso foi... Julgado, digamos assim... Então fica a dica para quem gosta... Desses temas... Sobre ditadura militar nos anos 70... No, na América do Sul... Aí tem o... O mundo chileno... Agora tem aquele momento... Chico Firman.
1: Cantinho
0: do Ouvinte. Com Tiago Faria.
1: Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona, só enviar comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Na semana passada tivemos comentários, não, não só comentários pro nosso blog, né? Muita gente comenta no Facebook, no Twitter. Twitter em vários lugares. E-mails, tem de todos os lados. Semana passada falamos sobre Bird Box e sobre o retorno de Mary Poppins. Também tivemos um episódio do Globo de Ouro com um balanço aqui da, dos vencedores o Renato Azambuja ele falou sobre Bird Box ele começou o comentário dele assim não me lembro de nenhum outro filme que a nota do Thiago tivesse sido mais baixa que a do Michel tem, tem outros, tem, mas são poucos outros. é verdade <risos> fiquei surpreso também de Bird Box ter caído da varanda vai ver o filme esqueceu da venda e acabou se jogando de lá é, o comentário do Renato traz alguns argumentos bons para quem gostou do Bird Box, então eu recomendo que vocês entrem lá no blog cinemanavaranda.com para ler o comentário dele na íntegra. Eu vou ler só um trechinho que ele fala sobre uma interpretação que foi muito é, discutida nas redes sociais e a gente não trouxe na discussão do Bird Box, que é o filme ele seria uma alegoria sobre a depressão. É, todas as pessoas da casa do filme, em que é a Sandra Bullock que está lá isolada, passavam por momentos de vida difíceis. Uma gravidez indesejada, a esposa mimada de quem o marido militar se afastou pelo ofício, o escritor frustrado por trabalhar em supermercado, etc. Tentavam dar a volta por cima, mas a sombra da depressão estava ali, como um convite constante ao suicídio. Então, no comentário ele também tenta é, explicar outro, outros pontos dessa simbologia do filme. Essa história da depressão foi muito comentada, a gente não trouxe. Eu é interessante porque o filme abre com essa com a Sandra Bullock ali <risos> deprimida e tudo, com pode a gravidez ser, dela e tudo mais, eu não é tinha essa leitura não. E aí ele faz o um comentário no final, Thiago, passar Bird Box na ceia de Natal. Acho que você não entendeu o filme. Eu
0: acho que você não entendeu é... a ironia. <risos>
1: não, é eu, que eu, eu falei pra ele aqui no, no blog que eu exagerei um pouquinho. Mas realmente, você tá, você tava imagina, exibir é. na C. É, exibir na que seria um pouco. É, o Caio Henrique Francisco, ele fala, se não me engano, Roma entrou no catálogo da Netflix na mesma semana da estreia do Mary Poppins Returns no cinema. Mas nesse caso ele prefere a Cleo, que é o personagem do, do Roma. Não, acho que Roma foi uma semana antes. É, Carlos Lira deixou um comentário depois de muito tempo, Volta olha Carlos Lira. vou ter que ler só por isso é, Bird Box é legal de ver como passatempo, mas não resiste a, um, resiste a um sopro como cinema é muito fraco, gosto desse tipo de filmes, mas Bird Box não é tão bom e o Retorno de Mary Poppins tem bons momentos a Emily Blunt não decepcionou em nada, porém o original tem canções que grudam, é inovador para a época, tem excelentes números esse não tem tudo isso, mas valeu né? E ele. eu não sei se ele ironizou o meu trauma com Mary Poppins <risos> mas, enfim, um é um trauma, todo trauma é um trauma né, o Carlos Ele psicólogo, Ler não, não consegui isso resolver não precisa, ainda deixa ficou lá. bem claro
0: o Alexandre Rodrigues de Assunção mandou um, um e-mail mais extenso não vou poder ler todo mas ele fala que vai ele prefere comentar sobre Mary Poppins e a tendência da Disney em fazer seus remakes em live action e aí ele termina com prefiro achar que o reino da fantasia está ingressando em uma jornada complicada de olho nos dividendos e com pouca preocupação encontrar novas histórias é, ao mexer em suas novas obras, a Disney pode estragar o passado que tanto orgulha se trazendo obras retocadas e conte conteúdo raso. O que vocês acham que... Corre esse risco, a Disney está... Eu acho que Sha Star
2: Wars está aí para provar coisas. que você pode fazer um negócio legal, você pode cagar depois e depois você pode fazer legal de novo. <risos> então cada caso é um caso, né? A vida segue, cada caso... A vida é um A vida é um suco. No Facebook, o Ricardo Rocha fez um comentário que eu achei incrível. Gente, isso é perfeito. Dois programas por semana. Que saudade da voz consistente e guiadora que do isso, Thiago Chico. Faria. por que você está lendo isso?
1: Eu, eu não ia ler esse comentário. É gente. sensacional.
2: Que, que legal, absurdo. Alta elogio.
1: Momento alto elogio. Aí eu
2: falei.
0: Mas ele está elogiando, não, é, não é o Thiago, é o Chico que está lendo. Tá bom, Exatamente, tá assim. assim. Mas eu falei, todos nós sentimos falta essa, do Thiago. Essa voz aveludada, não, né? de Locutor que absurdo, de Consistente é, é e guiadora.
1: <risos> eu quase ele... não fiz o um podcast por causa disso. Detesta né? a minha voz.
0: Gente,
1: <risos> foi uma luta
0: para convencê-lo. Ele correr que se prepare, viu? Com essa voz da verdade aqui, vai tomar conta dos rádios.
1: Logo é... mais, cantinho do ouvinte pra você. Querido ouvinte, Ricardo Rocha. Um abraço, Ricardo. <risos>
0: <risos> com isso, encerramos? Com isso, encerramos, eu acho. Então, né? lembrando, mandem comentários pra gente, participem nas redes sociais, no Facebook, em todos os locais. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.